0: Betriebsgefahr. Alle Fahrten im Bahnhof Bebra sofort anhalten. Ich wiederhole. Betriebsgefahr. Alle Fahrten im Bahnhof Bebra sofort anhalten. Vermutlich Zugtrennung am 1.
1: Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
2: Zug behalten, los. Zug behalten, los. So, hallo und herzlich willkommen zur Zugfunk Folge 65. Heute mal mit einem etwas anderen Intro. Und äh, heute mit dabei sind der Markus. Hallo Leute. Ja, äh. Ich, der Sebastian aus Köln und der Kollege, der für das neue Intro verantwortlich ist, oder der Schuld daran ist, dass es das gibt, der Sebastian aus Seelze. Moin alle zusammen.
1: Was hast du mit Lukas gemacht, Sebastian?
2: Ja, der ist im wohlverdienten Erholungsurlaub, wie man das im Amtsdeutsch, glaube ich, nennt. Der gönnt sich mal zwei Wochen Eisenbahnfreie Zeit. Sei ihm auch echt gegönnt. War er wenigstens zwischenzeitlich auf der Arbeit, oder ist er von krank direkt ja, ja, im Urlaub? Ja, nee, nee, nee. Naja, also Er war, genau wie ich, zwischendrin wieder arbeiten und... Ähm, ist jetzt dann in den Urlaub.
1: Ja, vielleicht sollten wir zwischendurch noch erwähnen, dass wir noch eine andere Ausrede haben, dass wir so lange nicht auf Sendung waren.
2: Ja, genau. Das große C hat ein bisschen seine Runden gedreht und unter anderem Lukas und mich zeitgleich aus den Latschen gehauen.
1: Was macht ihr? Und? Wir sollten zusammenarbeiten und nicht... Äh
2: ja, der Witz ist ja, ich habe den in der Woche montags gesehen und donnerstags waren wir alle krank. Vor allem, es waren auch Kollegen, hat es auch Kollegen erwischt, die ich die Woche über gar nicht gesehen habe. Also wir wissen auch nicht, wer, wo, wie, was, egal. Auf jeden Fall hat es ein paar Kollegen erwischt, aber es hat trotzdem, Gott sei Dank, auf der Arbeit der Rest irgendwie geschafft, das abzufedern. Also auch da, falls da wer zuhört, Chapeau nochmal, dass so das irgendwie geklappt hat.
0: Genau. Schade, und ich wollte erst fragen, was für eine geile Feier es war.
2: Ja, leider <lacht> keine so geile. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Ich wollte ja eigentlich <lacht> wissen, was mit dem Intro passiert ist und warum. Und du wolltest erklären, was und warum. Ja, ähm, ich bin entgleist.
1: Äh, warte mal jetzt nochmal. Was, was bist du?
2: Ich bin entgleist. Bist du verbal entgleist? Ich meine, das passiert. Yeah. Also
1: du bist aus der Haut gefahren, du ähm, hast dich aufgeregt ähm, oder sowas. Nein,
0: nein. Also nein, ich muss zugeben, ähm, ein Spurkranz oder mehrere Spurkränze bei der Eisenbahn wollten nicht mehr dem Laufweg folgen, den ich dem vorgegeben hatte, mit meiner Lok vorne oder die Weichen beziehungsweise und äh, meinten dann mal auf abweichenden Kurs zu gehen. Das muss man erstmal schaffen. Sie hatten mal versucht, das äh, Straßenkonzept auszuprobieren, wurde aber für schlecht befunden. Ähm... Ja, was soll ich sagen? Erstmal kleiner Disclaimer an alle Zuhörer. Es könnte sein, dass hier Teile weggeschnitten werden oder auch nicht, ähm, aufgrund von betrieblichen Angaben. Aber ich versuche es so allgemein zu formulieren, wie es nur möglich ist. Es äh, wurde gegen keine Regelwerke verstoßen. Ich habe keine Fehlbedienhandlungen gemacht. Und äh, ja, rausgekommen dabei ist jetzt im Endeffekt gar nichts mehr, beziehungsweise... Die Sache hat sich sozusagen im Sande verlaufen. Das Endresultat davon ist jetzt erstmal, man könnte sagen, es sind sehr viele unglückliche Zustände, alle auf einmal sozusagen passiert, was eventuell die Entgleisung hervorgerufen hat, könnte man sagen. Aber ich fange mal von vorne an.
2: Kurze Frage, muss ich mir noch ein Glas Wein holen? Holt, lohnt es sich als Trinkspiel? Oh, gute Frage.
1: Wir haben doch schon festgestellt, es wurden keine Regelwerke verletzt. Verdammt,
2: also
0: trinken wir nicht. <lacht> Nein, also es ist zu keinen Betriebsgefahren gekommen, außer halt diese, worauf das Intro basiert, beziehungsweise ich war bis zu dem Zeitpunkt, was in dem Intro gesagt wurde, erstmal ahnungslos, was überhaupt Sache ist, könnte man sagen.
1: <lacht>
0: Sebastian, ah. Sebastian freut sich, glaube ich. Ähm, <lacht> Ja, weil Sebastian weiß bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie das neue Intro überhaupt klingt. <lacht> Richtig, das ist noch das Lustigste an der ganzen Sache. Das wissen die Zuhörer ja gerade nicht, deswegen sage ich das lieber mal. Ja, ähm, folgendes. Es war meine erste Mannheim-Schicht. Stell sich einer mal vor, die werde ich also nicht vergessen. Es war Tag 2 aus der Rückreise von Mannheim aus dem Hotel zurück nach Seelze. Es handelt sich dabei um den Bahnhof Bibra. Ja, ähm, dort haben wir Lokführer Erholhalt sozusagen, also Pause auf Triebfahrzeug. gibt auch eine hier Rangiermeldestelle nenne ich es jetzt mal, wo die Rangierer sind und so. Also es gibt Toilette und so weiter. Und Folgendes ist geschehen: Ich habe in Mannheim den Zug vorbereitet übernommen, bin losgefahren, alles super. Man achtet als Lokführer sozusagen nicht auf die Zugkonfiguration. Das könnte eventuell nochmal wichtig werden, weil es mich interessiert ja im Prinzip nur das Gewicht. Ne, gefährliche Güter an Bord, Höchstgeschwindigkeit und so weiter. Da der Zug auch noch vorbereitet wurde von einem anderen Kollegen, habe ich im Prinzip noch weniger Tätigkeiten an den Zug gemacht, außer mich beim Kollegen zu melden. Er sagt mir, was Sache ist, dass Bremsen in Ordnung ist und so weiter und so fort. Und ich setze mich da drauf, TF-Nummer rein und ne, ab geht's. Naja, bis Bebra lief auch alles super. In Webra, dann vor dem Lokführer Erhol halt halt auf dem Berg oben angekommen, also vor dem Ablaufberg auf Sperrsignal, hochstehendes. Ja, angehalten. Das Lustige war, Feindsleiter in Einweisung, also ein Auszubildender. Klang sehr jung. <lacht> Der Arme. Äh, ja, wie es gehandhabt wird, weil Bahnhof voll war, musste ich halt noch einem, ähm, im Prinzip einen Block weiterfahren über den Adlaufberg rüber, beziehungsweise seitlich an dem vorbei ist, aber trotzdem eine ordentliche Steigung, die es da abwärts geht, äh, um dann halt in den Rangierbahnhof reinzufahren, wo ich dann zur Toilette gehen konnte. Ja, heißt also ne Weiterfahrt als Rangierfahrt ne zur Ausfahrt Bla 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 wie das dann halt so ist
1: wiederholt Darf ich dich ganz kurz unterbrechen nur um die, ja. um die also du bist in Bebra in den in den Rangierbahnhof eingefahren der ist ja relativ lang ich hab ihn bei Google Maps auf und ich ah, also, okay. darf
0: fragen, ob du da Streckenkunde hast.
1: <lacht> Nein. Von
0: ähm, Vom Süden aus, ne? Genau, also vom, vom,
1: vom Süden aus. Bebra ist ja so ein, so ein Eisenbahnkreuz, ähm, da laufen quasi die Strecken zusammen, die aus dem Osten kommen, so äh, Richtung Richtung, ähm,
2: Richtung Eisenach rüber.
1: Genau, Richtung nach rüber. Äh, Gotha wollte ich gerade noch sagen und dann irgendwann Erfurt. Und halt aus, aus dem Süden, das heißt, da wo wo der Sebastian hergekommen ist. Und dann ist Bad er da. Genau. genau, dann bist du da in den Bahnhof eingefahren und dann gibt es da so eine ganz kleine Einfahrgruppe im Prinzip.
0: Genau, wo dann die sozusagen die Züge, die über den Ablaufberg geschoben werden, ankommen, könnte man sagen, ja. ja.
1: Und dann bist du durch diese Gruppe durchgefahren, bist dann am Ablaufberg vorbeigefahren, also nicht so richtig oben drüber, sondern quasi unten am Stellwerk ran vorbei.
0: Genau unterm Stellwerk rechts am Ablaufberg vorbei, aber auch äh, ordentlicher Steigung bergab. So, mit Rangiergeschwindigkeit war so 18-19 km/h. Mhm. Na, weil schwerer Zug, wenn dann die, normalerweise wenn die Hälfte über den Berg rüber ist, äh, wird der Zug schneller. Ne? Kann man dann vorne dann entgegenwirken. Naja, bin dann halt über den Ablaufberg rüber gefahren mit 18-19 km/h im Schnitt. Und hab halt darauf gewartet, dass dann sozusagen es schneller wird. Das Lustige hier daran war, ich musste beschleunigen. Sehr lange Zeit sogar, um über diesen Ablaufberg rüberzukommen. Das wird jetzt gleich nämlich noch interessant. Bin dann im Prinzip nach Gleis 51 gefahren in Bebra. Das ist sozusagen eine Richtung mehr der durchgehenden Hauptstrecke sozusagen also ich bin die Weichenstraße relativ weit nach außen gefahren immer schön abzweigend immer im Wechsel ne
1: ja. wie so eine Schlange das ist denn das was da was da quasi die Richtungsgruppe ist oder Auswahlgruppe
0: genau und ähm, naja wie gesagt ich musste sehr lange beschleunigen wir hatten eine Zuglänge von ah, soll ich es jetzt genau nennen? Aber es waren irgendwie 650 Meter oder so. Also schon ich hab jetzt
1: nahe der maximalen 740. Genau.
0: Genau. Ja. Also war schon guter ausgedehnter Zug. Ähm, ja. Es war schon komisch, dass ich sehr viel Gas geben musste, um überhaupt erstmal über den Berg rüber zu kommen. Aber ich habe dann halt die Geschwindigkeit von 18 bis 19 kmh gehalten. Irgendwann rollte sich das erstmal aus, sozusagen um der Geschwindigkeit, dass ich keine Leistung mehr aufschalten musste. Habe dann halt die E-Bremse schon reingenommen, wie man das so macht. ne? Weil wenn er dann der Zug runterrollt, dass man ihn sozusagen ein bisschen staucht. Witzige hierbei war jetzt halt, ähm, dass es urplötzlich schnell wurde. Also sprich, ich habe einen Ruck verspürt und es wurde schneller. Bin dabei aber unter den 150 kN maximal Bremsleistung gewesen. Ähm, konnte die Geschwindigkeit auch einfangen bei 24. Bin dann auch, äh, sage ich jetzt mal, runtergerollt, Wurde dann nicht schneller, aber auch nicht langsamer, bis urplötzlich die Hauptluftleitung entlüftet hat. Aber nicht auch schlagartig, sondern wie eine Betriebsbremsung. Also, der Hauptluftleitungsdruck geht viel ganz langsam ab. Erst so immer 0,1, 0,2, 0,3 und das fand ich schon komisch. Ich hatte das erst auf die Lokomotive gesetzt, weil die 187 hat teilweise halt immer ganz komische Fehler, die verschluckt sich mal der Bremsrechner und so, dann brem macht die eine Betriebsbremsung und ich habe das erst als Fehler der Lokomotive ausgewiesen. Bis es halt immer tiefer ging, ne, weil ich da selber auch Eingebremst habe den Fahrschalter nach Null, weil die will dann immer, dass wir mit dem Fahrschalter quittieren und so. Aber der Druck fiel halt immer und dann habe ich erst realisiert, oh scheiße, das wird wohl eine Zugtrennung sein oder sowas in der Art und habe dann halt die Schnellbremsung ausgeführt. Ja, habe dann den Feinsetter angerufen, meinte so vorwegen, weil jetzt er unter dem Stellwerk im Prinzip lang ging, habe ihn gefragt, ob er irgendwas sieht und dann meinte er zu mir so, ja, das sieht in der einen Weichenstraße, da ist ein Knick im Zug, das sieht komisch aus. Geh da mal bitte hin. Ich so, okay. Dann wusste ich schon, aha, jetzt könnte jetzt interessant werden. Na, naja, bin nach hinten gegangen und genau in der Mitte des Zuges der zehnte Wagen, beziehungsweise zehnte Wagenverband sozusagen, das waren zweiachsige Flachwagen, zwei Stück immer als eine Fahrzeugeinheit sozusagen festgekuppelt, ist dann entgleist gewesen. Und ich habe die Entgleisung auch nur gemerkt, weil ein Puffer ein Absperrhahn abgebrochen hat. Also so abgeknickt hat. Also es war wirklich nur ein ganz kleiner Spalt in der Hauptluftleitung offen, weswegen ich auch nur einen geringen Druckverlust in der Hauptluftleitung hatte. Ja, und das war im Prinzip schon die Geschichte der Entgleisung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, den dann angerufen habe, stand ich da am Gleis und ja, ich bin entgleist und dann ging das halt seinen Gang.
1: Mit mit, mit wie vielen Radsätzen bist du denn entgleist?
0: Ähm, mit Vierradsätzen. Also ein, eine komplette Wageneinheit aus zwei zweiachsigen Flachwagen ist entgleist. Beziehungsweise es waren solche Flachwagen, Autotransportwagen, wo Transporter drauf können. Also höhere Autos sozusagen. Ne? Hm.
1: Und äh, ist das im Endeffekt schon in dem Moment passiert, wo du diesen Ruck gespürt hast?
0: Ich gehe ganz stark davon aus, weil die Entgleisungsspuren waren 150, 200 Meter oder so. Und das ist schon eine beachtliche Länge. Der Witz daran ist noch, es standen zwei Privatbahnlokomotiven da, die im Prinzip in Richtung Süden fahren wollten. Die haben das Ganze beobachtet. Der eine kam nur stolz an, fand so, oh, das sah sehr interessant aus. Okay. Da habe ich mir nur halt gedacht, warum macht er bitte den Notruf nicht? Ne? Also, ja, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht bist du in dem Moment so fasziniert festgehalten, dass du da nicht in dem ersten Moment dran denkst. Man weiß ja auch nicht, wie lange er das beobachtet hat. Und was passiert ja, gut. so? Ja, was passiert jetzt so danach?
0: Ja, danach ist dann erstmal der Bahnhof sozusagen gesperrt. Es wurde dann festgestellt, dass die Personengleise und so halt nicht betroffen waren, weil da ist ja noch so ein, ich sag jetzt mal, kleines Wäldchen dazwischen. Mhm. Früher war es bestimmt kein Wald. <lacht> Aber die Gleise gehen halt aus rum. Das heißt, da konnte der Betrieb natürlich ganz normal weiterlaufen. Notruf war jetzt natürlich darauf ausgelegt, dass alles im Bahnhof erstmal steht, sicher, ist sicher. Vor allem ne, mit dem ganzen, du kriegst ja einen Adrenalinschub in dem Moment. ne? Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wenn man die äh, Notruftaste drückt, man auch ein bisschen Überwindung, sage ich jetzt mal, dazu braucht, weil das ja natürlich schon ein Eingriff in den Bahnverkehr ist, der sehr hochrangig ist, sage ich, ich jetzt, jetzt mal. Ich würde jetzt
1: fast ne? sagen, du hast ja schon Erfahrung.
0: Äh, ja, leider Gottes mehrmals sogar schon, ja. Irgendwie verfolgt es einen dann ja doch, keine Ahnung. Naja, vor Und allem bei so einem
1: Güterzug hat man ja auch Angst. Ich meine, äh, wir haben heute den 24.08. Ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten verfolgt habt. Äh, es gibt ja da so ein äh, Unglück in letzter Zeit, ein, ein, ein Chemieunglück.
2: Äh, Hoch, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Tell me more. <lacht> Erzähl mal Das hat mal. nichts Jetzt mit der zu
1: tun. Das war im Hafen von, ähm, im Hafen von, äh, im Hafen von Mannheimer Hafen. Im Mannheimer Hafen.
2: Ach so. Okay. Oh, interessant. Da muss ich mal einen Moment erstmal gucken, ob der Zug gefahren ist heute.
1: Da muss ich mal lang. <lacht>
2: Krass. Ja.
1: Genau. Ich ja, weiß nicht genau, wie es da dazu gekommen ist, aber auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus. Das ist nämlich auch so ein ja so ein ganz normaler Frachtcontainer. Und wenn du hinten auch so Frachtcontainer drauf hast, hast du ja manchmal auch gefährliche Ladung. Und dann ist es halt nochmal ein ganz anderes Szenario, wenn du so eine Entgleisung bei einem Zug hast, wo Gefahrengut an Bord ist. Das, das stimmt. Deswegen, deswegen ist so das Sperren der benachbarten Strecke, wo man denkt, naja, ist ein Wald dazwischen jetzt nicht so weit hergeholt.
0: Das stimmt. Vor allem mein Zug hatte Gefahr gut geladen. Oh, uh. mhm, das kommt jetzt ja, auch noch ha. interessant. Also wir sind jetzt an dem Punkt, ähm, dass ich jetzt an dem Wa entgleisten Waggon stehe. In diesem Moment wurde mir bewusst, wie mein Zug aufgebaut war und ähm, ich konnte mir sozusagen im Kopf erklären, warum es eventuell passiert sein könnte. Wir sind da jetzt auch wieder von wegen auch in dem Bezug. Können wir Waggons in Kurven rausziehen wie bei der Modellbahn und so weiter und so fort? Gab es auch ein Feedback zu, dass das wohl in Amerika an der Regel passiert? Mhm. Ähm, ja, folgendes. Ich hatte hinter der Lokomotive drei leere Autotransportwagen, also Doppelstock, diese Doppeleinheiten, die sind mhm. ja dann dreiachsig oder nee, vierachsig sind die. Ähm, dahinter kommt dann. Ähm, die zweiachsigen Wagen, sage ich jetzt mal, wovon immer zwei fest als Wageneinheit waren. Und ganz hinten an dem Zug war alles jetzt leer, ne? Kamen sieben volle Getreidesilowagen und drei volle Kesselwagen waren noch am Zuschluss. Heißt, ich hatte auf 100 Meter oder 150 Meter 800 Tonnen und hatte davor zwei Drittel des Zuges mit nur 400 Tonnen. Also wenn man die Drittel aufteilt, hatte ich 200, 200, 800 mhm. Tonnen. Und das war wahrscheinlich der Ruck, den ich verspürt habe. Und deswegen ergibt sich auch dieses komische Fahrbild beim Bergabfahren, dass ich noch so lange beschleunigen musste, weil das ganze Gewicht des Zuges hinten dran war. Mhm. Und was ich mir vorstellen könnte, beziehungsweise rein, also physikalisch und technisch und was die alle da geredet haben, hätte die Entgleisung gar nicht passieren dürfen. Aber ich habe vorne mit der E-Bremse natürlich die Geschwindigkeit gehalten mit unter den 450 kN Und als dann die Schwere, das schwere Gewicht über den Berg rüber waren, habe ich diesen Ruck verspürt und wahrscheinlich hat durch diesen, dieses schlachartige Gewichtszunahme und diesen Druck es in der Mitte eine Flachwageneinheit, die leer war, aus den Gleisen gedrückt.
1: Kann man sich natürlich vorstellen, dass der schwere Teil hinten plötzlich so einen leichten, nicht beladenen Güterwagen da vorne einfach äh,
2: rausschubst.
1: rausschubst. Mhm. Ja. Spannend.
0: Ja, was ist, passiert dann im Endeffekt? Ne? War Gefahrgut im Zug, war ganz hinten, konnte sich schnell sichergestellt werden, da ist nichts dran. Ähm, auf Notfallmanager warten. So einen unfreundlichen von DB-Netz habe ich noch nie erlebt, dazu werde ich nicht weiter drauf eingehen.
2: Der hat wahrscheinlich die den Podcast ersten... gehört und hat sich gedacht, dem gebe ich es jetzt.
0: Na, naja, sagen wir es mal so, wenn du die Führerstandstür aufmachst, ich grinse ihn an mit Moin. So, und er einfach nur hochguckt mit seinem Klemmbrett, seit wann Führerschein? Okay.
1: okay. Ja, ja so, die, und ich. Nicht und die und feine dann, Englische.
0: Und dann habe ich ihn angeguckt, erstmal mit Mund offen sage ich jetzt mal, halt so richtig so, äh, ja, seit Juli 2014 ungefähr. Und so, also, aha, ja, ich bin, hallo erstmal, ich bin übrigens der Herr so und so. Ja, und dann auch die ganze Zeit gesiezt und so weiter und so fort. Und das war, also das hatte ich so noch nie erlebt. Ich war ja bei mehreren Sachen schon dabei. Ich hatte bei S-Bahn schon Stromabnehmer kaputt, bei Cargo und so weiter und so fort. Kam ja auch immer Notfallmanager. Und ähm, ja, so unfreundlich hatte ich noch nie jemanden erlebt. Keine Ahnung, ob ich ihn bei der Kaffeepause gestört habe oder so. Ja, Dann natürlich ähm, klären, Gruppenleiter anrufen, denen in Kenntnis sitzen. War auch witzig. Habe ich nicht erreicht. Habe ich dann eine WhatsApp geschrieben, ob er erreichbar sei. Ich habe seine WhatsApp-Nummer und er kam dann nur so, äh, hat er dann zurückgerufen, so genervt. Ja, ich bin im Urlaub. Was willst du denn? Geht's schnell? Dann ich einfach nur so gesagt so, ja, okay, kurz und knapp, ich bin entgleist. Ich wünsche noch einen schönen Urlaub. Und dann er dann erstmal zurückgerudert. warte, 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 was? Ich so, ja, ich bin hier im B-Bereich, ich rufe dich heute Abend nochmal an, dann habe ich Zeit, da können wir reden. Ich so, okay, gut, alles klar. Ja, ruft, äh, ruf den und den an. Das ist meine Vertretung jetzt aktuell. Ich so, okay, mache ich. Ja, ne, weil, muss ja klären, wegen, wie sieht's jetzt aus mit Vollgeschichten und so, Ne, weil hast ja erstmal ein mhm. gefährliches Ereignis im Bahnverkehr. Normalerweise heißt es ja dann so, dann kommst du morgen erstmal ins Büro, ne? dann wird erstmal analysiert, was Sache ist und so weiter und so fort. Hm. Witzig war dann, ich habe dann den Gruppenleiter erreicht, den anderen, ne? Und dann habe ich ihn so gefragt, so ja, ich stehe jetzt ja hier, ähm, wie, wie läuft das ab? Morgen dann ins Büro um 8 oder so und dann kam nur so von wegen so, nee, 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 lass mal, ähm, nee, morgen, <lacht> morgen deine Schicht, kannst ganz normal weiterfahren. Na gut, heute natürlich nicht mehr, fährst Gastfahrt dann nach Hause, wenn du da durch bist, ne? Aber morgen, du kannst ganz normal zur Schicht, alles gut. <lacht> und ich, und ich habe da, hab da auf der Lok gestanden mit meinem Telefon und dachte mir so. Ha, okay, gut, wenn du das so möchtest, ja, warum nicht, ne? <lacht> Hab ihm natürlich vorher geschildert, was passiert ist, ne, ist ja klar, aber er da gleich so, nö, nö, kannst du ganz dabei zur Schicht. Und ich hatte mich seelisch schon so auf so einen schönen Bürotag eingestellt, ne, man geht da schön zu Kaffee und Kuchen, zum Gruppenleiter, ne, wie das dann so ist.
2: Nö, ja. Ich durfte immer mal gesagt, arbeiten. bei sowas kriegt man einen Kaffee ohne Plätzchen. Oh, ohne Plätzchen, mhm. Naja, ich
0: hatte dann am nächsten Tag Schichtausfall, weil Zug nicht gefahren ist. Dann hatten wir dann dieses ähm, Rekonstruktionsgespräch, heißt das, glaube ich. Ne? Wo man dann mit den Obersten der Obersten nochmal bespricht, was da los ist. Hat man da auch nochmal alles geschildert mit Protokoll und ein Ne, Wollten dann noch auf Lockdaten warten. Wahrscheinlich ist da nichts auffällig jetzt gewesen, deswegen hört man davon nichts mehr. Und der Typ aus Hamburg meinte dann nur so von wegen, ja hey, Jacek, ähm, ich kann ja jetzt auch nichts regelwidriges erkennen. Also, sie haben ja vorschriftsmäßig gehandelt. Ja, da können wir jetzt auch keine Personalmaßnahmen vornehmen. Ähm, ja, ich wünsche ihnen dann noch schönes Arbeiten und schönen Tag. Und ja, da war das halt auch so beendet. Ne? Und dann war halt auch mal interessant, das so zu erleben. Ja, Und jetzt im Endeffekt ist wohl da rumgekommen, gekommen. Ne? Ich habe nichts Widriges gemacht. Es wurde gegen keine Zugkonfigurationsregeln verstoßen, beziehungsweise es gibt für solche Aufbaus gar keine ähm, Sachen, die dagegen verstoßen, so ungefähr bei der Eisenbahn. Also wurde das jetzt sozusagen darauf abgelegt, dass sehr viele unvorhergesehene Ereignisse auf einmal passiert sind. Hm. Ja.
1: Ich habe, zwar, ich habe Fragen.
0: <lacht> Jawohl.
1: Ich habe Fragen. Also die erste Dafür Frage. Dafür sind wir ja hier. <lacht> die erste Frage ist, wie geht's dir? Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Wie ging es dir direkt danach damit? Und wie geht dir jetzt damit?
0: Direkt danach war ja Adrenalinschluss, den Tag oder so. Da bist du in der Gastfahrt dann im Kantus nach Hause gefahren und so. Und dann habe ich da schon gesessen. Und naja, war halt noch voller Adrenalin. Ne? Hab WhatsApp geschrieben, hab euch ein Bild geschickt und so. Und ja, ne... Haben viele Fragen gemacht, weil ich ja den Weichenantrieb in meiner Instagram-Story drin hatte, der in der Mitte. Also das muss man ja auch mal sagen. ne? Wer schafft, den Weichenantrieb so perfekt in der Mitte mit einer Achse, äh, mit einem Rad durch, zu durchtrennen? Ne? Das ist schon, muss man erstmal mal machen, ich muss sagen, ne? Das war schon präzise getroffen. Ja, habe ich mir auch so gedacht. <lacht> hab natürlich viele Fotos gemacht. Der Notfallmanager von DB Cargo kam ja dann auch. Es war auch so ein alterer, der wohl wahrscheinlich auch nur noch fünf Jahre war es, glaube ich, jetzt macht. Dann geht er in Rente und so. Und dann haben wir uns dann schön unterhalten. Der kannte sogar meinen Gruppenleiter. Wir haben uns dann, weil der auch aus dem Osten kommt und so, haben wir uns dann noch schön unterhalten. Und ähm, ja, bin dann da mit dem rumgerannt. Und ähm, ich muss sagen, die zweite Schicht danach, wo ich dann wieder gefahren bin, ähm, habe ich ähm, so ein, zwei Problemchen gehabt, könnte man jetzt mal sagen. Ne? Also man hatte die e-bremse ich habe die e-bremse nicht mehr so benutzt wie ich sie vorher benutzt habe also wirklich äh, nicht mehr so rabiat könnte man sagen also nicht mehr so viel das hat sich aber bei der zweiten schicht danach wieder gelegt
2: also bei der zweiten schicht war wieder back to business
0: genau jetzt bin ich also es hat halt sozusagen als wie wenn du gerade mit einem neuen auto fährst sage ich jetzt mal was größer ist oder so ne du bist erstmal wieder ja, ich gucke hier, ich bin vorsichtig, gucke hier, da, bla, bla. Aber jetzt ist das alles wieder hinfällig, ne? Also es war nur einmal, jetzt so ein, zwei Mal, wo ich gesagt habe, so okay, irgendwie alles komisch. Könnte mir das jetzt wieder passieren, wenn ich hier lang fahre? Und wie ist das jetzt an den Stellen und so? Ist der Zug wieder so dämlich und so was alles? Ne? Aber jetzt bin ich da wieder durch, sag ich immer und alles ist wieder gut.
1: Das heißt, du bist jetzt über den Berg, denkst da nicht mehr böse dran, hast das abgehakt?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich bin jetzt wieder voll. Voll und ganz bei klarem Verstand.
1: Bist du die Stelle nochmal befahren?
0: <lacht> ja, mehrmals danach sogar. Und? Weil ich hatte die Tage danach nämlich Nürnbergschicht, da fährst du dann auch wieder dieselbe Strecke durch Bebra. Gleiche Konstellation, Bebra auf dem Berg angekommen, als Rangierfahrt wieder weiter runter. Also genau das Gleiche. Und da habe ich dann da gesessen, na mal gucken, ob er heute wieder rausspringt. <lacht> Aber alles hat funktioniert.
2: <lacht> ja, das ist doch erfreulich.
0: Vor allem alle Gruppenleiter und andere TFs und so, die werden genauso gefahren, wie ich auch gefahren bin. Ne? Also es hätte wirklich je, jedem passieren können an der Stelle. Ich war halt nur der Doofe, der diesen Zug hatte.
2: <lacht> ja. Hängst du manchmal einfach nicht drin.
1: Ja.
0: Sagen wir es mal so, es ist halt, was haben sie gesagt, Es ist jetzt halt so ein Unfall, wo gehobelt wird, fallen Späne oder so.
1: Naja. Oh. Naja, also eigentlich, eigentlich sollte sowas nicht passieren. Ich hoffe, dass sowas intern und auch durch die Behörden doch noch äh, verfolgt wird und analysiert wird, was da jetzt der Hintergrund war.
0: Ja gut, das ist jetzt die Frage, ne. Die hatten dann gedacht, so Weisungen auszustellen oder so, ne. Aber im Endeffekt sind sie dann, haben sie dann halt gesagt so, ähm, ja, aber was sollte in die Weisung geschrieben werden? Wenn alles regelkonform gelaufen ist, dann kannst du ja, keine weiteren Regeln, sage ich jetzt mal, aufstellen. Genau. Ne? Also
1: oft weiß man das ja an, an, an so ein Ding nicht. Ich meine, ich erinnere nur an die damaligen Unfälle in Stuttgart, wo die beiden Intercities entgleist sind und auch die Eisenbahn davor standen und gesagt, wir verstehen es nicht.
0: <lacht> ja. Echt, hat die Bahn das damals nicht verstanden?
2: Da, da gibt es ja auch ein sehr schönes Trinkspiel zu.
1: Ja. <lacht> okay. Ich, oh Mann. Ich, ich meine, die sind dann nachher ja noch das Experiment gemacht und haben das nachgestellt. und.
2: Ach echt jetzt? Die haben es trotz Einhalten aller Regeln, sind die trotzdem im Schotter mhm. Ach was. Ja.
1: Okay, ja,
0: geil. Ja. Das ist ich, ja lustig.
1: Ich habe das so gerade im Unterricht behandelt gehabt, deswegen...
0: Äh, ah, okay. Ja, das ist geil.
1: Äh, Züge bilden und mit Fahrzeugen über 26,4 Meter und so. und. Äh, mhm. Dann machen ja, die, was es da so für Probleme gibt. Genau, dann machen die Leute da drin immer große Augen. Was soll denn der Mist? Und dann mache ich die Bilder auf und sagen die, okay. Ah.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber fest steht, ich bin eine Erfahrung jetzt reicher, könnte man sagen. Ja, und, äh,
1: nicht nur ja. du, sondern wir auch und unsere Hörer vor allem auch. Also danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm,
0: ich wurde auch schon genervt. Viele Kollegen haben geschrieben so vor wegen, ja, was sind da jetzt rausgekommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich, hab ich nur geschrieben, ja, eigentlich gar nichts. Und dann kam nur so, du schreibst nicht Wer muss ich etwa auf dem Podcast warten? Ich so, äh,
2: ja. <lacht> und so, liebe Kinder, kann man auch Zuhörer gewinnen. <lacht> Ja, jedem Einzelnen
0: dann ständig denselben Text zu schreiben oder so, oder? oder den Hergang schildern und so. Das ist immer so, ach. da macht man es jetzt hier einmal zusammen. Ihr könnt auch noch mal euren Sems sozusagen dazugeben und sagen vielleicht, ah nee, da hast du aber betriebswidrig gehandelt. Du musst jetzt an den Materfall und gesteinigt werden oder so, aber...
1: <lacht> das wurde mir auch vorgeworfen. Ich habe ja auch in einer der letzten Folgen berichtet, dass mir etwas passiert ist. Eine lange Geschichte... Heißläufer, nee, Festbremsordnungsanlage, ja, ich, 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 äh, ich erinnere mich.
2: Ach, das Ding, ja,
1: genau. genau. Und dort habe ich auch äh, diverses Feedback bekommen, dass ich da regelwidrig gehandelt habe. Von ich hätte die die Handbremse besetzen müssen, bis zu ich hätte eigentlich die Lok umrangieren müssen und vor den Steuerwagen setzen müssen. Alles drum und dran. <lacht>
0: Läuft. Ich war auch zu harsch mit meinen emotionalen Aussagen in der letzten Folge.
1: Das ist auch richtig, wenn wir an der Stelle schon kurz über das Feedback reden, ähm, dort hat man dir vorgehalten oder uns vorgehalten, dass wir dann da doch etwas zu explizit waren, zu aus, wie nennt man das aus? Ausfallend. Ausfallend, richtig, ja, Ausfallend, genau. Genau. Etwas zu ausfallend und ähm, vor allem, dass die persönlichen Angriffe auf die Kollegen doch vielleicht etwas deplatziert waren.
2: Jein. Ähm. Also das haben sie so geschrieben, ne? das ist jetzt nur... Ich habe ja niemanden
0: persönlich, sage ich jetzt mal fertig, weil ich habe halt nur gesagt, dass da waren alle scheiße. Äh, ist halt blöd. Ich bin nun mal so ein Mensch, es tut mir leid. Ich bin, wenn jetzt viele Zuhörer damit nicht so klarkommen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich kann halt leider mich teilweise nicht auf diese, wie nennt man das, das ja, fachlich, Ebene? Nee, ihr seid so formell. Wie, wie nennt man das? Diese... Förmlich, ja, die,
1: Objektiv statt subjektiv.
0: Ja, auf diese, ihr wisst, was ich auf jeden Fall meine, ja. ne? auf diese etwas entspanntere Ebene. Sorry, manchmal geht's halt mit mir durch, da bin ich dann echt, weil irgendwann reicht's auch. Ich habe den Aufreger übrigens aus der Liste wieder gelöscht, weil ich mir denke, nein, diese Folge nicht. <lacht> <lacht> Wir haben das jetzt einmal geklärt, es tut mir leid, wenn ich so bin. Ja, na klar, jeder hat einen schlechten Tag, vor allem den hatte ich da. Es tut mir leid, wenn ich da etwas ausfeilt geworden bin und, ähm
1: Gut. Sebastian, yes, du, das bin ich. Hast, hast, äh, du hast was äh, in der Hand gehabt, was noch nicht viele in der Hand gehabt haben von uns Eisenbahnern.
2: Richtig, ich habe da so drei äh, Zahlen in das Sendungsdokument
1: reingeschrieben. Eine 4, eine 0 und eine 8.
2: Aber Moment
0: mal, das hat sich schon ganz viel in der Hand. Jetzt verstehe ich nicht, äh, warum <lacht> du das so formulierst, dass das viele Eisenbahner nicht in der Hand haben. Hä?
2: <lacht> ja, okay, Punkt für dich. <lacht> Sagen wir, viele, Lo viele Lokführer beim Fernverkehr hatten mit diesen Zahlen schon deutlich länger nichts mehr zu tun. Stimmt, ihr hattet 418, ne? War das richtig? Exakt. Das hatten wir dann zum Ende bei
0: Regio auch noch gekriegt. Aber wir hatten vorher die 408, deswegen... Ja, und Regio ist auch wieder
2: bei der 408 zurück. Ach
0: mhm. echt, sind die wieder? Achso, das, ja ja, das wusste ich jetzt nicht.
1: Ihr Gut, habt gerade alle unsere Hörer verloren, das ist euch klar, oder?
2: Ich halt jetzt eine Kleine. <lacht> also zurück, zurück zum Thema. Wir möchten nicht über Regelwerke rumbitchen, sondern wir möchten äh, über, über Eisenbahnfahrzeuge reden, habe ich gehört. Und äh, ja, tatsächlich, also heute ist, wir wissen heute, Mittwoch. Gestern war ich äh, mit Trainerkollegen in Hanau. Und du hast äh, hoffentlich nicht die
1: Toilette benutzt.
2: Nein, nein natürlich nicht. Die sind, vers die sind ver verschlossen und versiegelt. Also nein, haben wir nicht.
1: Und oh, das muss ich gleich erklären. Das ist ein Insider.
2: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade fragen, warum sollst du da keine Toilette, hä? Ja, das musst du definitiv erklären.
1: <lacht> du, äh, erklär erstmal mal du, was du da gemacht hast, dann erkläre ich das mit der Toilette. Genau,
2: äh, ich habe an unserem neuesten Fahrzeug äh, rumspielen dürfen und mir das anschauen dürfen und äh, mich mit den Änderungen vertraut machen dürfen und äh, ja, bin jetzt dann also sowohl für kommende Ausbildung als auch den Vorlaufbetrieb äh,
1: gerüstet. Also du hast dir den ICE- Velaro Neo angeschaut.
2: Heißt der nicht jetzt ICE 3 Neo? Ich habe den Überblick verloren, wie das Ding hat heißt. Hat der nicht? Hat der das D dann
0: nicht drin? Ich dachte, der heißt ICE Velaro D Neo. Aber ja,
1: nee, also Ich glaube, das
2: D haben sie gestrichen, weil er ja nicht nur innerdeutsch wäre. Ach, so, ah, ah, das D steht für
1: Deutschland? Mal. Ja, das D ist für die deutsche Ach Variante so. von Vilaro.
2: Ach das okay.
0: Oh, du, du erhältst mich gerade von. Ich habe ja von Fernverkehrsfahrzeugen fast so keinen Plan, ne? Merkt man?
1: Genau. <lacht> das ist also unser neuester ICE, der auch durch die Presse gegangen ist. Ich erinnere an die besondere Verglasung, die jetzt die äh, Handystrahlen besser durchlässt. Ja. Genau ähm, dieses das Fahrzeug hast du dir da angeschaut. Aber das wird ja, doch also nichts bringen, weil
0: wenn wir eh nur kein Netz haben, dann kannst du auch bessere Schein. Also, ja, aber ja, das bisschen ja.
2: Netz, was noch da ist, kommt besser in den Zug. Genau. Ach so, okay. Also um äh, jetzt noch kurz den Siemens offiziellen Sprech zu benutzen, das äh, Fahrzeug heißt Velaro MS. Velaro Meersystem. Was? <lacht>
1: er wird ja immer Ach komplizierter. So.
2: <lacht> Nein, also Siemens bezeichnet das Fahrzeug, wenn ich das richtig im Kopf habe, als Velaro MS.
1: Und, wie ist das Fahrzeug so?
2: Kennst du 407?
1: Nein, und unsere Hörer auch nicht.
2: Ja, okay, also <lacht> das macht es jetzt schwierig, <lacht> weil sonst hätte ich einfach gesagt... Magst du den 407, wirst du den 408 lieben? Nein, also es ist tatsächlich ein äh, technisch etwas weiterentwickelter 407. Der hat so in den, Kle in den, in den Details, da müssen wir jetzt wirklich tief in die Technik einsteigen, ein paar Änderungen. Äh, ja, für den Fahrgast, äh, so das erste Auffällige ist halt, er hat mehr Türen. Also allerdings nur eine für den Fahrgastbetrieb, bei der anderen ist der Hublift. Und dann so für den Lokführer, Änderungen, die sich halt ergeben haben, ist, die Displays sind ganz minimal anders, die haben ein, zwei Funktionen, die sich geändert haben, ne? auch mit Hinblick auf ETCS. Ich, ich äh, konnte auch mal äh, auf den Sitzen Probesitzen, die da drin sind, ne, die sind halt alle noch eingepackt und so weiter und so fort, aber ich war tatsächlich gar nicht so... Unangetan und ich meine, ich bin jetzt nicht dafür bekannt, die Sitze vom 412 geil zu finden, zum Beispiel.
1: Von Sitzen sprechen wir jetzt von Fahrgastraumsitzen oder von Führerstandssitz?
2: Der Führerstandssitz ist, sehr, ist äh, nur anders bezogen wie der vom 407, aber die Fahrgastsitze sind anders. Mhm. Na, also da haben sie nochmal was geändert und ich fand die tatsächlich jetzt nicht unbequem.
1: Ja. Jetzt müssen wir aber mal ganz kurz erklären, worüber wir hier sprechen. Also der 408, hast du gesagt, ist die Weiterentwicklung zum 407. Der 407, den kennt man vielleicht. Den hat man lange Zeit als äh, den ICE gekannt, der die Schnauze plötzlich andersrum aufmacht, von dem ich die Klappen nicht mehr nach rechts und links vorne aufgehen, sondern so nach oben. So ein bisschen Pac-Man-mäßig. Der vorne auch ein bisschen so martialischer aussieht als ICE. Genau,
2: der ist halt nicht mehr so windschnittig wie der 403. Also wie der, äh, ich glaube, der heißt ja nur Velaro. Ne? Also mhm. Der ICE-3 in Form von Baureihe 403 und 406, der ist halt deutlich runder und windschnittiger. Irgendwie so von seinem äußeren Erscheinungsbild in der 407 oder vielmehr der Velaro, MSD und wie auch immer sie alle heißen. Der ist halt ein bisschen bulliger und ein bisschen ja, kantiger.
1: Und optisch unterscheiden sich 407 und 408 irgendwie von außen. Kann ich das irgendwie erkennen?
2: Ja, er hat, andere, er hat andere Piktogramme draußen dran. Ja. Aber sieht er ja. Ja gleich aus. Ja, ja, schon. Ja. Also wenn du, wenn du, wenn du nicht drauf, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst, erkennst du es auf den ersten ja. Blick nicht wirklich.
1: Wir hatten nämlich lange Zeit so ein ICE in der Nähe von Nürnberg stehen. Und zwar da unten in, in Dutzendeich, in dem Abzweig da unten. Da gibt es ein Abstellgleis und da stand der halt ewig. Und irgendwann habe ich meinen Kollegen gefragt, du, was macht denn der 407, der ewig rumsteht? Und dann meinte der, da steht kein 407.
2: Da steht ein 408.
1: <lacht> genau. Und da stand er halt für für, für Messfahrten und irgendwas von, von aber äh, egal. Und äh, also optisch sieht er sich genau ähnlich. Und es ist quasi die Baureihenfamilie, die mal aus dem 403, also aus dem ICE3, hervorgegangen ist. Es ist immer noch dieselbe Plattform, nur halt immer so ein Stück weit weiterentwickelt, richtig? Genau,
2: genau. Also der 412 ist eine komplette Neuentwicklung, der hat ja damit gar nichts zu tun. Bis darauf, dass es halt auch von Siemens kommt und ICE mhm. heißt. Na, aber der 407, 408 und die entsprechenden anderen ausländischen Bauarten, die kommen alle technisch vom 403, 406. Genau. Okay, jetzt
1: frage ich, frage ich mal die, die Kerngrößen ab, wie schnell da verfahren der
2: 408? Äh, Deutsch wie der 407 auch, 300.
1: 300. Bremssystemmäßig Wirbelstrombremsen? bremsen? Ja. Auch wieder mit Wirbelstrombremsen ausgerüstet. Ähm, mehr systemfähig?
2: Ähm, tatsächlich, ja. Also. Unterschied 407, 408, ne, der 407 fährt ja nur nach Frankreich. Sollte ja ursprünglich mal Frankreich, Niederlande, Belgien. Äh, ja, der 7er, wie gesagt, jetzt nur Frankreich dann aktuell und der 408 soll dann halt äh, nach Belgien und die Niederlande rüberfahren.
1: Okay. Wie lang?
2: 201, noch was, Meter.
1: Und äh, dementsprechend acht, Wa äh, ja, acht Wagen. Achteilig genau. Achteilig,
2: genau. Also es ist quasi von seinen Grundkonstruktionen mehr oder weniger 1 zu 1 der 407.
1: Okay. Jetzt müssen wir noch aufklären. Erstens, was hat es mit diesem Zahlenspiel am Anfang zu tun? Also wenn äh, Sebastian hier 408 in unser Sendungsdokument schreibt, dann ist die Verwechslungsgefahr halt groß, weil es gibt halt eine berühmte Richtlinie, die sind ja bei uns alle durchnummeriert, die halt auch 408 heißt. Also 408 ist die Eisenbahnerrichtlinie schlechthin, ähm, wo die grundlegende Funktionsweise der Eisenbahn drin steht.
2: Genau, das ist die, Fahr das ist die sogenannte Fahrdienstvorschrift.
1: Genau. Und äh, deswegen haben sich die beiden Sebastians gerade darüber amüsiert, dass man 408 halt eventuell doch schon immer öfter in der Hand hatte. Und jetzt noch die, der, der Insider über das Klo. Also dieser Zug, der da in Hanau steht, der ist halt nur zum Schulen da und der wird halt nicht entsorgt und sowas. Der ist halt nicht, nicht für den Fahrgastverkehr irgendwie vorgesehen und deswegen darf man da halt drin nicht aufs Klo gehen und auch keinen Müll hinterlassen und so.
2: Ja, Da ist kein Wasser drin, der ist komplett flüssigkeitsleer. Man muss dazu sagen, der Zug gehört auch noch nicht der DB, der gehört noch Siemens. Ne, und der hat auch noch keine Zulassung. Also das Ding steht da und das darf auch nicht fahren. Ne, weil ja. nicht zugelassenes Fahrzeug darfst du nur mhm. bewegen im Rahmen von Versuchsfahrten etc. Et ne, deswegen. Ja. Aber ja. ich bin begeistert. Ich bin froh, dass wir davon relativ viele gekauft haben. Einfach auch, weil unsere 406 Flotte echt aus dem letzten mal pfeift.
1: Dann hoffe ich mal, dass der möglichst bald auch hier runter nach München kommt und ich den auch zu sehen bekomme.
2: Ja, ab Fahrplanwechsel, ne? Da Schau. kommt er zu euch.
1: Schauen wir mal.
0: Warum hat Sebastian nicht einfach BR davor geschrieben? Dann hätte man Wäre ja, wär sich ja zu langweilig Disku gewesen. <lacht> diese Diskussion am Anfang sich komplett sparen können.
2: <lacht> Wie gesagt, wäre ja wär langweilig gewesen.
0: So. Ja, nee, hast du recht. Genau.
2: Ähm, der Sebastian aus Seelze, also mein Namensvetter hat ja schon gesagt, dass er vorhin irgendwo als Rangierfahrt durch so einen Bahnhof durchgeremmelt äh, ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, spannend. <lacht> nee, eigentlich
0: gerumpelt, ne? Es rumpelt ja, ja. mal, wenn es über die Schwellen hoppelt. Genau. Okay, der war
2: der ja, war ja, Und was ich weiß. mit der verkorksten Überleitung versuche <lacht> versuch zu sagen, ist, das Hauptthema, was wir uns heute rausgesucht haben, soll mal das Rangieren sein. Wir haben ja mal irgendwann, ich glaube in Folge 58, korrigiere mich angefangen, so ein bisschen zu erklären, was tun wir eigentlich, den lieben langen Tag da draußen. Und genau so das, das Grundlegendste, womit das eigentlich ja immer anfängt, bevor man so einen Zug draußen durch die Gegend fährt, ist dann doch meistens das Rangieren. Ja, und damit steigen wir mal direkt ein in die Frage, ja, warum machen wir das Ganze eigentlich? Warum rangieren wir eigentlich?
1: Was soll das? Ja, äh, äh, kleiner Funfact am Anfang: Nicht nur äh, wir hier im Podcast besprechen das Thema Rangieren, sondern auch wenn man so eine Ausbildung zum Lokführer macht. Und da kommt das Rangieren relativ am Anfang.
2: Das sind halt die Basics.
1: sind halt die Basics. ne? Und ähm, das ist sowas von deprimierend. Ich kann mich noch selber daran erinnern. Und es geht auch jedem anderen, der in dieser Lokführer Ausbildung sitzt. Man kommt dahin und will halt lernen, wie man Züge fährt. Man will schnell fahren. Man will 160, 200, 300 durch die Gegend brausen. Und dann sitzt da vorne so ein Ausbilder. Ja, also... Wir fahren jetzt hier ganz langsam durch den Bahnhof mit maximal 25 km/h.
2: Dann werden die Gesichter immer länger.
1: <lacht> genau, und ich will doch hier erfahren, wie man richtig Züge fährt und nicht tagelang erklärt kriegen, wie man quasi nicht fährt, sondern nur umherkullert. Ja, das ist so ein bisschen das Deprimierende dran. Aber tatsächlich ist dieses Rangieren mega spannend, weil dass ein Betriebsverfahren ist, so nenne ich es jetzt mal, was so ganz anders funktioniert als das Fahren eines Zuges. Was da jetzt anders ist, das schauen wir uns gleich an. Und äh, auch ausbildungstechnisch hat das so einen kleinen Haken, weil es kommt zwar ganz am Anfang, aber dann kommt es ganz lange nicht mehr. Und dann kommt es irgendwann wieder. In der Prüfung, da sind definitiv Fragen zum Rangieren drin. Und dann stellen ja. wir, oh scheiße. <lacht>
2: Sollen wir vielleicht mal erstmal wieder so einen richtigen Theoretiker-Move machen und mal sagen, wie, was rangieren gemäß Regelwerke heißt? Da,
1: da, da, da ist jetzt, wo ist der Lukas, wenn man ihn mal braucht? Wer kann die Rolle von Lukas übernehmen?
2: Ja, ich kann das gerne machen, ich habe es gerade schon rausgesucht. <rät okay> <lacht> ah, sehr guter Mann. Ich saß gerade hier und dachte mir so, äh. Ja, und zwar Rangieren ist das Bewegen von Fahrzeugen im Bahnbetrieb, ausgenommen das Fahren der Züge. Das Bewegen von Fahrzeugen im Baugleis ist Rangieren. Und beim Rangieren wird nach folgenden Fahrzeugbewegungen unterschieden: die Rangierfahrt, abdrücken, ablaufen, abstoßen, beidrücken, aufdrücken und verschieben.
1: Ja, das ist doch echt Eisenbahnerdeutsch, Sondergleichen, oder? Ja. Also und alle versuch...
2: österreichischen Zuhörer denken sich jetzt verschieben machen wir doch jeden Tag.
1: Ja, aber so
2: abdrücken auch. Ja. Das machen sogar die Leute zu
0: Hause.
1: Ähm, Achtung, wir müssen die Füße heben, das Niveau steigt.
0: <lacht> Sorry.
1: Das ist also wenn ich wenn ich einen Begriff erkläre, sage ich einfach, also wenn du irgendwas machst, dann ist es das, außer du machst was anderes.
2: Ja, ne, das ist immer der das ist doch immer das schönste, <lacht> wenn man Azubis was verklärt, Denn ja, grundsätzlich ist das mal so, außer wenn es nicht so ist. Ja.
1: Also, rangieren ist halt, wenn du ein Fahrzeug bewegst. Es sei denn, du fährst einen Zug.
2: Ja. Ist, ist ja auch richtig.
1: <lacht> ist eine super naja, Erklärung. aber,
2: ähm,
0: was ist, wenn du Sperrfahrten so da jetzt noch reinhauen willst? Dann. Das sind Zugfahrten. Das sind Zugfahrten. Naja. Sperrfahrten sind Zugfahrten. Genau. Stimmt, du hast recht, ich bin dumm.
1: Ähm, die Österreicher nennen das übrigens nicht rangieren.
2: Die Österreicher verschieben
1: die verschieben Und bei denen ist das definiert als beabsichtigte Fahrzeugbewegung, die nicht zu den Zug- oder Nebenfahrten zählen. Fragt mich bitte nicht, was Nebenfahrten sind. Keine Ahnung. Also so tief stecke ich jetzt im österreichischen Betriebsdienst auch nicht drin. Ja. Der Schweizer sagt übrigens, alle Fahrzeugbewegungen im Bahnhof, in Werkstätten, in Depotanlagen, Anschlussleisen und auf der Strecke sowie bei... Führerstandsignalisierung, die nicht als Zugfahrt ausgeführt werden können. Das ist im Prinzip das, was wir sagen, nur in lang. Ja. <lacht> warum machen wir denn Rangieren? Warum, ja. warum unterscheidet man da zwischen Zugfahrt und Rangierfahrt?
2: Also man kann, ja, man kann ja jetzt mal hergehen und sagen, Rangieren ist halt vom Aufwand, den man so rein hypothetisch betreiben muss, weniger Aufwendig als eine Zugfahrt durchzuführen.
1: Du meinst, es ist die Billigvariante vom Zügefahren?
2: Von dem, was du dafür erstmal, von dem, was du machen musst, bis du das Ding in Bewegung setzen kannst, gewissermaßen schon,
1: ja. Ja. Das heißt, beim, beim, beim Zugfahren, da braucht man ganz viele ganz komplizierte Sachen. Und all diese ganz komplizierten Sachen, die spart man sich bei der Rangierfahrt einfach.
2: Ja, einige auf jeden Fall.
1: Einige. Nicht
2: alle, aber einige.
1: Ja. Also. Eine Zugfahrt, die braucht immer einen Fahrplan. Da muss vorher eine Trasse gebucht werden bei dem Netzbetreiber und der muss dann den genauen Fahrplan dafür erstellen und mir den zuschicken. Die muss mir irgendwie angezeigt werden. Das braucht bei einer Rangschifffahrt nicht. Ja. Ich habe bei, einer, bei einer Zugfahrt habe ich auch so eine Unterlage, die Übersicht der langsam Fahrstellen und anderer Besonderheiten. Das brauche ich bei einer Rangschifffahrt nicht. Nö. Ja. So eine Zugfahrt hat auch mal eine Zugnummer, deutschlandweit einheitlich. Überall nur eine Zugnummer kann ganz genau identifiziert werden. Das brauche ich bei einer Rangierfahrt nicht. Nö, ich auch noch keinen Fahrplan. Also kein Fahrplan, keine Zugnummer. Übrigens machen das ganz viele am Anfang, muss ich muss den mal auspeitschen. Man, die melden sich <lacht> immer am Zugfunk und sagen, ich bin der Zug sowieso und will rausrangieren. Und ich so meine, nein, du bist nicht Zug sowieso ein dran,
0: Weil sonst könntest du nicht rangieren. Genau. <lacht> Soll ich dazu gleich was einschmeißen? Ja, natürlich, dafür bist du ja da. Ich, ich melde mich dann immer so vor wegen, jawohl, und hier ist die Lokomotive für den 51 so und so, weißt du? Genau. Ja, Ich bin zwar schon eingebucht unter der Zugnummer und ein Pipapo, Nein. aber ich muss dann halt immer sagen, so, ja, ich bin die Lok dafür.
1: Ja, ja das ist immer <lacht> die Denke der 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 Menschen. Ne? Die melden sich natürlich im Zugfunkgerät mit unserer, also mit der Zugnummer dann an. Und dann sagen sie halt, dass sie der sind, den sie da eingegeben sind. Und dann sage ich, nein, bist du nicht. Du willst der mal werden. Du hast zwar seine Telefonnummer schon da eingegeben. ne Die Zugnummer ist ja im Telefon nichts weiter als dann so eine Art Telefonnummer, unter der ich erreichbar bin. Aber du bist die Zugfahrt noch nicht. Du willst zu der Zugfahrt hin.
0: Hattet ihr mal einen Zahlendreher da drin? Ja, Oh, sehr, sehr mm -hmm. unangenehm. Wenn dann über über Gruppenruf, dann kommt einmal bitte Triebfahrzeugführer von Zug nö, und so nö. so mitmelden, nö, ja. ich kann die nicht erreichen. Und das dann gucke ich so auf peinlich. die Zugbahnfunkgeruch und denke mir so, ach du Kacke, die drei und die vier sind falsch rum, oh nein. Dann erstmal schnell ausbuchen, wieder einbuchen, dann anrufen. Ich so, ja, was gibt's denn? Ich bin nicht erreichbar, das kann ich aber mir gar nicht erklären. <lacht> das
1: muss ein Funkloch gewesen sein. <lacht> Ja, ich glaube, das haben wir eigentlich schon hinter uns. Sehr gut. Ja. Das, das
2: passiert jedem Mal, glaube ich.
1: Ja. Auch äh, das so stellwerkstechnisch, wenn ich als Zugfahrt unterwegs bin, super aufwendig. Mega aufwendig.
2: Aber auch richtig sicher.
1: Auch richtig sicher, ja, natürlich. Also da habe ich Relaisgruppen, die zusammengeschaltet werden, die alle durchklacken muss, damit alle Fahrwegselemente sicher für mich verlegt sind. Sie, mir kann sich auch keiner nähern. Alle weichen, die sich nur irgendwie auf meine. Zugfahrstraße zulaufen, werden alle von mir weggestellt. Als Zugfahrt habe ich meine eigene Trasse und rechts und links kann mir nichts. Das mache ich bei einer Rangschifffahrt nicht.
2: Oh. Jo. Ja. Da ist halt so von A nach B und los geht's.
1: Genau. Bei einer, bei einer Zugfahrt, da, da gibt es sowas wie Zuglenkung. Da kümmert sich ein Rechner um, um mich. Das heißt, der stellt vorher schon alle Weichen, wo ich lang will, wo genau ich hin will. Das gibt's bei der Rangschifffahrt nicht. Blö. Sternchen bei elektronischen Stellwerken kann es das schon geben. Aber im Normalfall ja. gibt es das nicht.
2: Doppelsternchen. Und beim Abdrücken macht's der Werkrechner, aber das ist wieder was anderes.
0: Genau. Äh, das Interessante ist ja, der Bahnübergang muss ja noch nicht geschlossen werden für eine Rangierfahrt. <lacht>
1: ähm, bei, bei, bei einer äh, bei einer Zugfahrt, da mache ich eine ganz komplizierte Bremsprobe vorher, da wo müssen alle Wagen angeschaut werden, geguckt werden, bremsen die, lösen die, sind denn die Bremsen richtig eingestellt. Das mache ich da bei einer Rangierfahrt nicht.
0: Kommt auf Bahnhofsanordnungen ähm, an, musst du dazu sagen. Es gibt ja dann Bahnhöfe, da musst du mindestens fünf Wagen, sage ich jetzt mal, geprüft haben von deiner Zugeinheit. Oh,
1: okay, okay. Äh ist jetzt bei unserem Bahnhof nicht, aber ich sag ja bei Eisenwerkstadt
0: Nürnberg sage ich jetzt, mal. ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber das ist halt ja. Gefällebahnhof, da musst da darfst du, glaube ich, muss jede Bremse an der Hauptluftleitung angeschlossen ja. sein.
1: Eine ja, Zugfahr das ist in
2: Köln auch so.
1: Ah, okay. Eine Zugfahrt braucht auch immer einen Abfahrauftrag von einem Zugführer.
2: Hä, was? Ja.
0: Ah, er ist wieder bei weißen bei den, Zügen. Bei Zügen, oh mein bei Gott. Bei den Zügen ja. mit dem
2: Fenster an der Seite. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, ab auf Kennst du? Ja. Hallo, bei uns ist TF gleich ZF, ja? Ich ah. gebe mir den immer selber. Ich sitze dann da und dann, jawohl, Holst abfahren. du deine kleine Kelle
1: raus und winkst dir genau. selber zu.
0: Pfeifen mit einer kleinen Trinnerpfeife, mach die Tür noch auf, pfeift da einmal und dann, jawohl, hey, kann losgehen. Du. Und wir starten. Mimi. <lacht> <lacht> Nächste Runde rückwärts.
1: Genau, ähm, zu, zu, zu Zugfahrten gehören auch so große Signale, ihr kennt sie da draußen alle. Große, riesengroße Signale, viele Lichter dran, große Hebel, die hoch und runter gehen früher, ne? jetzt so Lichter, die. das mache ich bei Reinschifffahrten auch nicht. Also bei Rangschifffahrten kann ich schon irgendwie so mit kleinen Signälchen, so mit so Schotterzwergen, kann ich schon arbeiten, aber ich könnte auch ganz ohne
0: da ja. reicht nur einmal den Arm einmal schön gepflegt heben ja.
1: ihr kennt das Bild noch hier mit dem Hochhalten des Arms den abgerissenen ja. Bruder, der Knochen noch so rausschaut
2: hm? mhm. ja
1: wir hatten das vor ja. einigen <lacht> Jahren mal verlinkt
2: wir sehen uns köstlich drüber amüsiert
1: genau ihr seht schon Rangieren ist total billig
2: ja auf den ersten Blick ja
1: also so ist halt wirklich die Sparvariante von Eisenbahn ist aber glaube ich auch notwendig weil wenn ich jegliche Rangierfahrten mit dem Aufwand einer Zugfahrt machen würde, dann würden wir nie fertig werden.
2: Ja, da äh, bin ich vollkommen bei dir.
1: Was, was uns so ein bisschen dazu bringt, äh, das haben wir noch gar nicht richtig, wann, wann rangieren wir denn eigentlich? Wo, wo nutzen wir das? Wann, wann, Wenn man uns so zuguckt, wann sieht man uns beim Rangieren?
2: Nur in Bahnhöfen. Das ist schon mal ein richtiger Punkt.
1: Das ist schon mal ein richtiger Punkt, dieses mit dem Rangieren mache ich nur in Bahnhöfen, Sternchen, außer wenn ich es außerhalb des Bahnhofs mache.
0: Ja, rein in der Theorie, wenn das Gleis, ja. das Regelgleis ja von deinem Fahndienstleiter ist in den Bahnhof, wo du rangierst, könntest du rein theoretisch wenn kein Blocksignal dazwischen ist, bis zum Einfahrsignal des anderen Bahnhofes rangieren, ne? Ja,
1: genau, genau. Also keine in der das,
2: Theorie, sage ich jetzt so. Ja. Das ist
1: schon, jetzt schon sehr detailliert, da wollen wir unsere Teilnehmer, nee, unsere Teilnehmer, um Gottes willen. <lacht> um, ich,
2: ich hoffe, die hast du um 16 Uhr spätestens nach Hause geschickt. <lacht> Sitzen die da bei dir noch?
1: G äh, gestern haben wir sogar bis 16, bis kurz nach 16 Uhr gemacht. Alter, ähm,
0: ich will bei dir niederländig
1: sein, ey, oh Gott. Bei mir geht's lang. Ähm... <lacht> Ich wollte gerade sagen, unsere Hörer wollen wir gar nicht so weit mitnehmen in die in die betrieblichen Details. Aber äh, der Sebastian hat vollkommen recht. Also normalerweise rangiert man nur innerhalb eines Bahnhofs. Aber die waren ja bei der Frage, warum, warum, wozu, wo, wann 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 kann man uns dabei beobachten? Wann wir rangieren? Zum
2: Bilden der Züge. Genau. Gehen wir mal ein bisschen zurück in die nicht ICE-Zeit. Ne, da konnte man das ja auch an allen Hauptbahnhöfen groß beobachten, wenn da irgendwelche Lokomotiven an irgendwelche Wagen rangefahren sind am Bahnsteig oder auch irgendwo weiter hinten. Ne, also so einen Zug zusammenbauen, damit da überhaupt mal irgendwie Wagen sind und eine Lok, mit der man losfahren kann.
1: Ja, oder wenn wir jetzt von den Fensterzügen kurz weggehen, Sebastian, in deiner Firma werden auch ganz viele Züge als Rangierfahrt gebildet, oder?
2: Genau, ja.
0: Dazu, da werden sehr viele Züge mit Rangierfahrten gebildet. Ja.
1: Ähm, Stichwort Ablaufberg. Der Sebastian hat es ganz am Anfang in der Definition mal vorgelesen. Auch das Ablaufen lassen von so Güterwagen, das ist Rangieren. Und damit bilden wir Züge. Also wenn ihr bei so einem großen ähm, Güterbahnhof zuschaut, da könnt ihr den Leuten beim Rangieren zu, zuschauen.
0: Obwohl das ja eher dann bei den Wagen zuschauen ist, ne? Und
1: bei den was zuschauen?
0: Bei den Wagen. Weil die machen ja alles dann von sich aus. Ja. Ja, wie also ja Schwerkraft. Also, also da rangiert kannst, ja dann, ja. da rangiert jeder Wagen dann sozusagen für sich selbst. ohne ja. irgendwelche Kräfte, äh, ja. Hilfe.
1: Äh, du hast vollkommen recht. Äh, also da geht es natürlich nicht darum, dass dass man uns als Person da sieht, sondern da ist, sieht man natürlich natürlich einen Menschenlehren und wie von Geisterhand laufen da die Güterwagen. Sieht manchmal schon... Ich hätte es jetzt
2: nicht besser formulieren können.
1: <lacht> sieht manchmal <aber> schon beeindruckend <lacht> aus. So, aber wann rangieren wir denn noch?
2: wenn der Zug irgendein Auer hat und zur Reparatur geht.
1: Um in die Werkstatt zu kommen. Wir haben es ja vorhin hier bei der Definition der Schweizer, die haben es ja sogar aufgezählt, ähm, Zuführung in die Werkstatt. Also es muss ja irgendwie in die Halle rein, weil wir fahren ja nicht als Zugfahrt in die...
2: Also das wäre bestimmt mal interessant, aber das passiert wahrscheinlich auch nur einmal.
1: <lacht> genau. Äh, also man tuckert ja so also ganz langsam in die Werkshalle rein, ähm, ich, ich habe keine Hallenanweisung. Ich glaube, ich fahre 5 km/h bei uns. Weißt du das, Nippes, wie das da ist?
2: Äh, ich habe auch offiziell keine Hallenanweisung, aber ich meine, es wären 5 km/h, als ja. ich das letzte Mal mit der Dieslock irgendwas da reingeschoben ja. habe.
1: Also wirklich sehr vorsichtig. Und ja. da muss man eventuell zwischendurch mal wieder anhalten, dann wieder losfahren. Das wäre als Zugfahrt unheimlich kompliziert. Als Rangierfahrt. Hm? Easy. Easy. Total praktisch. Habt ihr noch einen Grund, warum man rangieren sollte? Scharfthafe also Wagen aussetzen. Ja klar. Allein schon unterwegs, ne? Also wenn jetzt der Sebastian irgendwie zwischendurch äh, in so einem Bahnhof stehen bleibt und da hat ihm jemand gesagt, du, da die eine fest, die eine Bremse von dem Güterwagen, die ist wohl fest, dann könntest du den Zug so umbauen, dass du den einen Wagen aussetzt und das müsstest dieses aussetzen, dieses mit der Lok vorfahren, zurück und wieder vor und wieder zurück. Das wäre rangieren.
0: Genau. Oder auch wenn Waggon, äh, Waggons beladen werden müssen. Das ist das auch rangieren? Das Verschieben der zum Beispiel in einer Kiesanlage. Mhm, wenn du jeden m -m. Waggon einzeln dann beladen musst, dann musst du ja auch immer ein Stück vorziehen, wieder anhalten, ja, ja. vorziehen. Das ist auch rangieren, ne?
1: Definitiv. Dann vielleicht auch nochmal eine Perspektive von, von, von den Personenzügen, gerade bei den ICEs. Wenn so ein ICE hier in München angekommen ist oder wenn er in Köln ankommt, dann, dann schläft er ja nicht am Bahnsteig in Köln, sondern Fährt in den berühmten BBF.
2: Ich dachte, der heißt WBF. Was ja. denn jetzt? <lacht> nee, BBF, Betriebsbahnhof, oder nicht? Ja, das war ein kleiner Seitenhieb Richtung Markus.
1: Ich dachte, ich hätte diesen kleinen Popa endlich überwunden.
2: <lacht> das ist doch schon ultra lang. Das her, Internet ne? vergisst nicht.
1: Ja, das ist schon sehr lange her, Sebastian. Das ja, ist schon ja sehr ich, lange ich, her.
0: ich erinnere mich nämlich an, als ich das mal angehört habe. Da da ist es ganz <lacht> dunkel, ja.
1: ja.
2: Nee, aber Züge am Bahnsteig stehen lassen, da sagt der Kölner, da haben wir halt Platz für. Fort mit dem Dress.
1: <lacht> Und auch das machen wir wieder...
2: Als Rangierfahrt,
0: richtig. Genau. Was man in Hannover beobachten kann, jetzt zum Beispiel bei ICE-Zügen oder auch... Früher bei der S-Bahn, weil jetzt haben wir zu wenig Fahrzeuge bei aktu der aktuellen S-Bahn, äh, ist ja das Verstärken der Fahrzeuge, äh, der Fahrzeuge sag ich schon, der Züge. Mhm. Zum Beispiel, wenn äh, der Bremer ICE mit dem... Hamburger. Hamburger ist es, ne? Mhm. Sich vereinigt, mhm. fährt der hintere auch dann als Rangierfahrt gegen mhm. den anderen.
1: Ganz kurz, also in den Bahnhof hinein fährt er noch als Zugfahrt und die letzten Meter, lass es zehn sein, das ist dann wieder eine Rangierfahrt.
0: Genau vom Deckungssignal an den Zuchtrand genau. im Prinzip.
1: Übrigens witzigerweise wird er ständig gegen Regelwerk verstoßen.
0: Oh 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 oh, darfst du hier überhaupt sagen? Ja. Oh, warum? Dann jetzt aber
2: warum? Also ich <lacht> habe das, das schon in Hannover noch nie gemacht, deswegen keine Ahnung. Ich kuppel immer nur einen Hamm.
1: Ja, ich glaube auch in Hamm wird ständig gegen Regelwerk verstoßen. Erhelle mich. Hier, hier in München, da machen wir ja auch ständig bei der S-Bahn hier Flügeln und dann wir zusammenführen, die Route Richtung Flughafen. Und da wird auch ständig gegen Regelwerk verstoßen. Bei jeder Fahrt.
0: In Hameln wird das bei uns bei der S-Bahn auch gemacht.
1: Mhm. Ich wette, da wird auch gegen Regelwerk verstoßen. Warum? Na, wir haben ja gerade festgestellt, diese letzten Meter vom, vom Deckungssignal bis zum Kuppeln, das ist ja eine Rangierfahrt, ne? Ja. ja. Ja, und was muss vor der Rangierfahrt getan werden, so mit Mitreisende? Ach so, ja. Im Regelwerk steht, dass Mitreisende vor einer Rangierfahrt verständigt werden müssen. Also
2: zumindest im Fernverkehr
0: macht das der Zug da Also bei der S-Bahn wird das... Gem Hä, Moment mal, stopp mal. Es wird nicht gegen Regelwerke verstoßen. Immer wenn ich in den Prima ICE drin setze, kommt nämlich die Ansage, ja, wir werden jetzt kurz am Bahnsteig halten, dann werden wir mit langsamer Geschwindigkeit gegen den anderen Zug fahren. Erst dann können die Türen geöffnet werden. Ich nehme alles also, zurück. Ich also nehme alles äh, ich verstehe jetzt nicht aber was er wiederholt da das ist. nicht. <lacht> Wie er wiederholt das nicht?
1: Nein, aber äh, also, also es
0: wird immer es wird es wird durchgesagt, dass die Tür äh, bei okay. der S-Bahn war es damals auch so. Okay. Da kam dann immer so von wegen Achtung, dieser Zugteil wird hier in Hamel mit einem anderen Zugteil zusammengeführt. Während des Kuppelvorgangs können die Türen nicht geöffnet werden. Ähm, ah. und so weiter so weiter okay. irgendwie so war diese automatische Ansage. Ich
1: nehme alles zurück. Dann, ja, also, dann machen wir doch alles Markus, nach Regelwerk. Gott sei Dank. Ja, Tag. also
0: Match, ey. <lacht> ja, ihr kriegt das da vorne ja nicht mit bei euch in den Führerständen, <lacht> weil ja die Durchsagen ja. nicht nach vorne
1: durchgeschleift ja. werden. Sebastian, da hast du vollkommen recht, das ist ein Manko. Das ist ein Manko.
0: Das nervt mich richtig, wenn ich da Gasfahrt mitfahre. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht einpenne und zu weit fahre. <lacht>
1: Wir haben noch <lacht> einen Anlass zum Rangieren vergessen. Und das werden wir drei hier immer ja, außen vor lassen. Ne? Da haben wir äh, nicht so den Einblick, haben wir auch echt nichts mit zu tun. Aber es gibt auch ganz andere Fälle, wo man der Eisenbahn beim Rangieren zuschauen kann.
2: Stimmt, ja.
1: Erinnert ihr euch, was der Sebastian beim Vorlesen der Definition als letztes gesagt hat, was auch Rangieren ist?
2: Das Bewegen von Fahrzeugen im Baugleis ist Rangieren.
1: genau im Baugleis, also da wo gebaut wird gerade, ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, wenn da so ein Bagger ständig hin und her fährt und irgendwelche Schwellen hin und her bewegt oder Kies von A nach B kippt oder irgendwas ausbaggert, der rangiert. Ständig hin und her. Ja. Stellt euch mal vor, der würde das als Zugfahrt machen. Unvorstellbar. Ja,
2: das wäre... Da wird dann am Tag nicht viel gebaut, <lacht> weil... <lacht> äh, andauernd jede Menge anderer Kram zu regeln ist. <lacht>
1: ja, die brauchen für dich, für jedes Jahr eine andere Nummer und jedes Mal einen Fahrplan. Und oh, um Gottes Willen, nein. Also ihr seht schon, dass dieses mit dem Rangieren und dieser vereinfachte Eisenbahnbetrieb, der ist ganz wichtig. Ja. Sonst würde das draußen nicht funktionieren. Es gibt ganz viele Sachen, wo wir halt eben auf die Sicherheit einer Zugfahrt absichtlich verzichten, um diesen Eisenbahnbetrieb zu vereinfachen, um sowas machen zu können, wie bauen... Wagen aussetzen, Züge bereitstellen, in die Werkstatt fahren, Züge bilden und so weiter.
2: Aber ich weiß nicht, wie es deinen Teilnehmern so geht, also zumindest mit unseren war das jetzt dann so, in meiner Funktionsklasse so, alle auch so, ja, oh, Rangieren, das ist ja ach, ne, machst du halt mal so, dann haben wir das mit denen zwei Tage praxismäßig Praxis, äh, gemacht, ne auch schön mit, mit Rangierlog und allem, und dann kamen
1: die nachher nur so das ist doch nicht so einfach, wie ich dachte, obwohl es einfach klingt. Mhm, mhm. Obwohl das vereinfacht ist, ist es auf der anderen Seite durch diese Vereinfachung natürlich auch wieder, naja. Es ist eigentlich dadurch schwieriger als Zugfahren. Genau, tatsächlich ist das so. Ja, weil, naja, wenn die 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 die, die Sache da nicht so gesichert ist, dass ich sage, ich fahre nur beim grünen Signal los, lege ich den Hebel nach vorne, geht's los, sondern wenn ich mich da quasi von Weiche zu Weiche vorarbeiten muss, von diesen kleinen Schotterzwergen, die da überall so stehen, und ich so überlegen muss, ist das jetzt meins? Ähm, ist das so gedreht, dass das zu mir zeigt? Und äh, warte mal, kann da vorne jetzt gleich, ist das, fährt ja auf mich zu? Oh Mann. Ähm, mhm. Rangieren ist immer eine Art von Fahren auf Sicht. Das darf ich jetzt nicht sagen, weil Fahren auf Sicht ist ein spezielles Betriebsverfahren. Beim Fahren von Zügen darf hier also nicht her.
2: Aber es kommt dem sehr nah.
1: Ich bin halt für meine für meine Rangierfahrt selbst verantwortlich, wo die hinfährt. Wenn wir darüber reden, wie schnell ich bei einer Rangierfahrt fahren darf, dann bläue ich meinen Teilnehmern, meinen Jungs und Mädels, die da sitzen, mit der Peitsche ein. Wenn euch jemand fragt, wie schnell darf man beim Rangieren fahren, dann antwortet ihr niemals mit einer Zahl. Nicht die das Zahl. Es ist nennen. schön,
2: dass du das genauso machst wie ich. <lacht> ha! Genau,
0: weil die Zahl kommt immer als letztes, wenn du es definierst. Richtig.
1: So sieht es aus. Man rangiert nur so schnell, dass man vor Gefahrenstellen anderen Fahrzeugen an der beabsichtigten Stelle und vor halt gebietenden Signalen anhalten kann. Und wenn ihr das durch habt, dann könnt ihr sagen, maximal, maximal
2: 25 km/h.
1: Genau. Und dann könnt ihr von mir jetzt noch kommen mit eurem Baugleis oder hier Ansage freier Fahrweg und so ein Müll. Aber erst das Erste. Erst dieses Aufzählen, das ist das wichtig.
0: Zu deinem nochmal mit den Sperrsignalen. So gab es bei uns extra meine Weisung dass äh, wenn du eine weiche Spitz befährst und das Sperrsignal hinter dem Herzstück steht, gilt es nicht mehr für dein Fahrweg. Also wenn du dann abzweigend fährst, sage ich jetzt mal, gilt das Sperrsignal nicht mehr für deinen Fahrweg, steht es vor dem Herzstück, gilt es für deinen Fahrweg. Weil es bei uns wohl in Rangierbahnhöfen, ich muss auch zugeben, in Maschen gibt es so ein paar Stellen, da ist das mit den Sperrsignalen echt ja. tricky. Ja. Also
2: ja. da gab es dann extra meine Weisung. Markus wird mir zustimmen, euer Maschen ist unser Stuttgart.
1: Ja, München Hauptbahnhof kannst du auch dazu nehmen. Überall, wo solche engen Weichenverbindungen gebaut sind, ist das ein oder andere Sperrsignal, wie es offiziell heißt, in der Umgangssprache Schotterzwerg, ähm, ganz beschissen aufgestellt. Also sowas wie in einer Doppelkreuzungsweiche.
0: Oh, das ist geil.
1: Und du ja. dann so, ähm, gilt das jetzt wie jeden Fahrweg oder <lacht> Weichen? Ja, in ja,
2: Stuttgart haben sie ja gefühlt die Sperrsignale genommen einfach so in den Bahnhof reingeschmissen
1: Guck, und da, wo die Dinger gefallen sind, haben sie <lacht> so
2: festgeschraubt und angeklemmt.
1: Ja, manchmal hat man so das Gefühl. Ja. Naja, du hast am Anfang äh, so eine lange Aufzählung von Fahrzeugbewegung äh, angefangen. Die würde ich vielleicht noch mal kurz erwähnen wollen.
2: Das äh, wäre jetzt auch so ein Punkt gewesen, den ich noch aufmachen wollte. Ja. Ja, und was wir jetzt ja schon mal ein paar Mal erklärt haben, ist ja das Abdrücken Ne? Das macht man beispielsweise äh, in der norddeutschen Tiefebene in Maschen. Da wird abgedrückt. Per Definition äh, Fahrzeuge über einen Ablaufberg schieben, die auf der anderen Seite dann durch Schwerkraft runterrollen. Das ist abdrücken. Ne? Und was man beispielsweise in Nürnberg macht, das ist ablaufen lassen. Ne? Da bewegen die sich ja durch, dass der ganze Bahnhof Gefälle hat, nahezu von selbst. Ne? Also das ist ablaufen lassen oder abdrücken. Und beispielsweise äh, auf dem reiterzug steht ja auch immer drauf, abstoßen und ablaufen lassen verboten. Zumindest auf den Älteren
1: noch. Mhm. Genau, also abdrücken und ablaufen ist so ein Synonym, weil ich muss erst drücken, damit es auf der anderen Seite ablaufen kann. Genau. Ich muss erst drücken, damit es laufen kann. Ja.
0: <lacht> ah, ja, ich bin nicht gemutet, scheiße.
1: <lacht> genau. Ja. Jetzt muss man erklären, abstoßen, was abstoßen ist, genau.
2: Genau, ne? abstoßen ist dann... Auch, dass die Fahrzeuge nachher von alleine, ohne dass die Lok hinten dran noch hängt, in Gleise reinrollen. Ja, und was macht man da? Ja, man drückt mit der Lokomotive, die ist nicht gekuppelt, bis zu einer geschwimmten Geschwindigkeit mit ordentlich Leistung hinten die Wagen los. Also man schiebt die mit Schwung vor sich her, die Lok hält an und die Wagen rollen durch die Trägheit alleine weiter.
1: Klingt total abenteuerlich. Ist es auch. Ist es
2: eigentlich nicht. Ja doch, eigentlich schon.
1: Es <lacht> ist äh, Also wenn man das mal, wenn also ich, ich, ich kenne das nur aus Videos. Wir haben das mal selber gemacht, das weiß ich noch, in, in unserer IPE-Ausbildung haben wir das mal gemacht. Das ist total abenteuerlich. Ähm,
0: auch ja. verbotenerweise mit einem N-Wagen?
1: Nein, wir haben das mit einem irgendein Güterflachwagen gemacht.
0: Ach so, wir natürlich auch.
1: Ähm... Um, <lacht>
0: <lacht> 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 Das ist verjährt, das ist schon fast zehn Jahre her. Das ist zehn Jahre her. Ist verjährt, ist egal, den Betrieb gibt es eh nicht mehr. Also wir haben das natürlich nicht gemacht. Äh, ähm, ja. Wo man das von der Straße aus gut beobachten kann, ist in Bebra, das Abstoßen. Und in Braunschweig müsste man es auch von der einen Straßenbrücke aus auch sehen können. Da kann man, glaube ich, direkt dann von oben drauf gucken, wenn die dann abstoßen.
1: Geil, geil. Ich muss nach Bebra. Ja. Bebra oder ähm, Braunschweig. Ja, ist, das ist ganz cool. Was zum Teufel ist denn jetzt Beidrücken?
2: Naja. Beidrücken macht man, wenn man mit dem Ablaufen, Abdrücken oder Abstoßen <lacht> fertig ist. Und die ganzen einzelnen Wagen, die da durch den Bahnhof gekullert sind, auf mysteriöse Art und Weise, also jetzt nicht äh, perfekt aneinander stehen, dass man die kuppeln kann, sondern ne, da bleibt ja dann mitunter so ein bisschen eine Lücke übrig. Und dann kommt man hin und drückt das ganze Zeug einmal bei, dass die zusammenstehen, dass dann gekuppelt werden kann. Ja.
1: Bleibt noch aufdrücken.
2: Aufdrücken macht man, wenn man mit dem Beidrücken fertig ist, um dann noch besser die Lok an die Wagen kuppeln zu können.
1: So, und jetzt das Verschieben.
2: So, das Verschieben ist das Bewegen von Fahrzeugen durch Menschenkraft oder durch einen Antrieb, der nicht von einem Triebfahrzeug
1: ausgeht. Genau, man stellt sich so früher vor, dass ein einzelner Güterwagen an einer Laderampe gestanden hat und jetzt hat man den einen Güterwagen vollgeladen und jetzt soll den, will man die nächsten vollladen und dann verschiebt man den einen Wagen weg und schiebt den nächsten Wagen hin und das ist verschieben. Kann man von Hand machen. Es gibt auch so Stangen, die, also einfach eine Stahlstange, die du halt unten ins Gleis drückst und dann gegen den die Hebelbewegung ausnutzt, den Hebelweg vergrößern. Kann ich den einfach ja. auch so vor mich herschieben. Es gibt auch so kleine Schacht Antriebe, wegen. weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, die, die man auf die Schiene yeah. setzen kann, so ein kleiner irgendwie Motor drin ist und der dann so beim Schieben hilft.
2: Ja, die sieht man in irgendeiner Doku, ich weiß jetzt nicht, ob es über Maschen war oder so, in der, ja. Güter der Güterwagenwerkstatt haben die so ein Ding. Ja. Sieht genau. so ähnlich aus wie das Ding, mit dem die bei einem großen schwedischen Möbelhaus äh, die Einkaufswagen durch die Gegend schubsen.
1: <lacht> genau. Und dann gibt es natürlich auch so Förderanlagen, wo man ganz, wo, wo man Güterzüge, so, äh, Güterzüge, also Güterwagen so mit Stahlseilen transportieren kann.
0: Genau, das ist ja an jedem Rangierbahn. jedem guten Rangierbahnhof ist ja sowas vorhanden.
1: <lacht> Seelze?
0: Ja, natürlich. Also, ich bitte dich. Äh, wir sind zwar in deinem Kopf ein kleiner Dorfbahnhof, aber <lacht> wir haben sowas, ja. Und, und unser Bahnhofschef hat gesagt, wenn er irgendeinen Kollegen darauf mal ähm, surfen sieht, der ist sofort fristlos gekündigt. Ja. <lacht> das soll man natürlich auf jeden Fall gar keinen Fall machen. Gleise müssen vorher gesperrt werden und vom Weichenwärter auch ja. bestätigt sein, dass der Schlitten abgeschaltet ist. Vorher darfst du nämlich nicht in die Gleise gehen.
1: Ja, weil, die ja, können weil der nämlich macht schön vor die, deinem Fuß nicht Halt.
0: Nee, der, der rasiert dir schön erstmal so bis zum Knie, würde ich sagen, ordentlich weg. Genau.
1: Ich würde tendenziell so langsam zum Ende kommen. Man kann über Rangieren noch mega viel erzählen. Also wie gesagt, Rangieren ist echt ein interessantes Thema. Ich würde auch sagen, wir machen mal so ein Thema Rangieren in so einem Rangierbahnhof. Wir hatten schon mal einen Hörer, der hat sich beworben, hier arbeitet in so einem Rangierbahnhof. Mal gucken, ob ich den noch mal rausfinde. Holen uns ihn dazu und schauen uns mal an, wie man in so einem großen Rangierbahnhof rangiert. Natürlich, das ist ja
2: schon eine äh, ja. coole Sache auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, natürlich erspare ich mir auch infrastrukturseitig ganz viele Einrichtungen, wenn ich da nur rangiere. Ich habe ja am Anfang angedeutet, im Extremfall kann ich mir sogar jegliche Sicherungstechnik sparen. Ich baue einfach nur Weichen hin, die ich umlege. Und die könnte ich sogar nur Handweichen nehmen, wo jemand hingehen muss und die umlegen. Und schon habe ich...
0: Da bist du jetzt aber ganz schön alt, altmodisch. Nee. Ne? Also ich finde, die sollten schon elektrisch
2: sein.
1: Ja, aber trotzdem, so einen Handweichenbereich haben wir hier in unserem äh, Bahnhof. Und dann, dann wird da umherrangiert mit Handweichen. Da liegt nichts weiter als nur Schienen, Handweichen und das war's.
0: Ja, wie leider in Osnabrück auch. Aber da ist wenigstens ein Sternmotor dran. Sie schalten schon elektrisch.
1: <lacht> okay. Mhm. So, machen wir den Haken ans Rangieren. Ich würde gerne noch ein Zitat bringen aus der Wikipedia.
2: Oh wow.
1: Zum Thema Rangieren steht da Ausblick. Im Rahmen des betrieblichen Zielbildes der DB Netz soll in Deutschland zukünftig der Unterschied von Zug- und Rangierfahrten aufgehoben werden.
2: Hä? Hä? Was? Ja, also das, das mag vielleicht in deren Betrachtung funktionieren, aber wie soll das denn bitte für
1: uns funktionieren? Das Rangieren soll vollständig in ETCS abgebildet werden. Mhm. Und dann löst sich alle Probleme wie durch Zauberhand. Weil sobald das Zauberwort ETCS genannt wird, ist, ist alles gut.
2: Ja.
0: <lacht> uh, ja.
2: Bitte nicht. Genau. Ja, dann übergebe ich von Markus zu Markus. <lacht> und zwar, der, der Markus hat uns heute äh, noch den, das Sandmännchen mitgebracht. Der Markus hat eine Geschichte vorbereitet und ich bin sehr gespannt, weil es steht nichts drin, außer Markus im Sendungsdokument. Ja. Er erzählt jetzt seine Lebensgeschichte.
1: Das wäre auch eine Variante, aber ich will die Leute ja nicht einschlägen.
2: Ja, die ist auch sehr interessant. Ist so langweilig?
1: Meinst du wirklich? Ich denke schon. Nee. Lehnt euch zurück, entspannt euch. Ich versuche mich an einer Geschichte, die etwas komplexer ist. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ich werde wahrscheinlich auch nur oberflächlich ankratzen. Das ist was, wo man noch viel tiefer einsteigen kann. Meine Geschichte spielt an einem spätsommerlichen, milden, freundlichen Dienstagnachmittag. Es ist der 11. September 1951. Also vorher Knapp 71 Jahre. An diesem späten Nachmittag, genauer gesagt war es um 16.05 Uhr, trifft ein Personenzug in dem Bahnhof Selb-Plösberg ein. Und jetzt könnte man sich fragen, was ist daran jetzt für eine Besonderheit? Man fährt halt ein Zug im Bahnhof. Für die Bewohner dieses Ortes war das allerdings, ja, schon ziemlich aufregend. Denn Selb-Plösberg hatte seit dem Ende des Krieges keinen Personenverkehr mehr. Es war also offensichtlich, dass dieser Zug nicht dahin gehörte. Und außerdem sah die Lokomotive komisch aus. Die hatte vorne drauf so einen großen roten Stern. Das haben deutsche Lokomotiven normalerweise nicht.
2: Nee, eher nicht so.
1: Jetzt müssen wir uns kurz angucken, wo Selb Plössberg ist. Und jetzt würde ich euch mal mitnehmen wollen, alle die jetzt an einem Rechner sitzen, machen mal bitte Google Maps auf. Check. Oder eine Alternative, natürlich auch OpenStreetMap oder äh, Apple Maps oder Bing Maps. Es geht alles so, dass sie ganz Deutschland sehen. Zoomt mal aus, dass ihr ganz Deutschland seht. Wenn ihr soweit seid, dann seht ihr Tschechien auf der rechten Seite. Und ganz an der Spitze von Tschechien, da ist so ein kleiner Pinöppel dran. Seht ihr den?
0: Ja. Wenn ja. du jetzt Richtung Norden meinst oder Richtung Westen.
1: Also ganz an der Spitze von Tschechien, wie er in Deutschland reinragt. Da guckst so du ein kleiner so Eine kleine Spitze.
0: Also Richtung Westen.
1: Ja. Mhm. Genau, da zoomt mal hin. Dann werdet ihr den, die vielleicht bekannte Stadt Hof entdecken in der Nähe. Die deutsche Stadt Hof. Ja. Und wenn ihr so ein bisschen südöstlich von Hof schaut, dann gibt es da die Stadt Selb. Und in der Nähe von Selb, auf der tschechischen Seite, gibt es den Ort Asch. Ja. Also AS mit so einem Dach, mit so einem umgekippten Dach oben drauf und das wird Asch gesprochen. Und diesen Ort mal merken, der wird gleich noch interessant. Wenn ihr weiter an Selb ran zoomt, dann kommt etwas nördlich von Selb eine Eisenbahnstrecke und da seht ihr auch einen Bahnhof Selb-Plösberg. In diesem Bahnhof ist dieser Zug eingefahren. Nur der Vollständigkeit halber, der Zug hatte auch eine Zugnummer das war der 3717.
2: Das ist echt so über, noch so überliefert?
1: Geil. Mhm. Und dieser Zug war nicht irgendein Zug, sondern dieser Zug ist in die Geschichte eingegangen unter den Namen Friedenszug. Und jetzt gibt es vielleicht schon den einen oder anderen unserer Hörerinnen, die sagen, den kenne ich. Und vor allem natürlich eine Hörerin, nämlich der Tippgeberin. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich aufgrund einer Zuschrift vorstelle. Was hat es jetzt mit diesem Zug auf sich? Beginnen tut die Geschichte nicht in Deutschland, sondern in der Tschechoslowakei, also unserem Nachbarland. Damals noch Tschechoslowakei, heutzutage nur noch Tschechien, damals noch zusammen Tschechoslowakei. Die politischen Verhältnisse nach dem Krieg waren da nicht einfach. Da gab es eine kommunistische Diktatur, unter der die Menschen sag ich mal, gelitten haben. Und jetzt weiß ich nicht, ob euch das so historisch bewusst ist, auf der bayerischen Seite, also auf der deutschen Seite, das ist ja direkt das Bundesland Bayern. Wer hat da zu der Zeit so die Zügel in der Hand gehabt? Es war ein US-amerikanischer Sektor.
2: Ich war mir nicht mehr sicher, ob es die Amis oder die Briten waren. Ne,
1: das waren die Amis. Also, okay. ein hochfreiheitliches westliches Land und direkt daneben eine kommunistische Diktatur mit Repressalien, die du nicht haben willst. Und dann gibt es natürlich da einen gewissen Drang, die Grenze zu überqueren, während der kommunistische Staat das natürlich versucht hat zu verhindern. Ihr ahnt, glaube ich, schon drauf, es hinausläuft. Das Ganze ist eine Geschichte einer Flucht. Anfangen möchte ich mit zwei Menschen, die nämlich das Ganze mehr oder weniger organisiert haben. Da ist zum einen der tschechische Fahrdienstleiter Karel Truxer, ja, der in Asch am Bahnhof arbeitet. Also der wurde nach dem Krieg dort an den Bahnhof versetzt und war dort Fahrdienstleiter. Und dort in seiner Tätigkeit als Fahrdienstleiter machte relativ schnell die Bekanntschaft eines Lokomotivführers, der Lokomotivführer Jaroslav Konvalink. Und die beiden stellten schnell fest, dass sie nicht nur so auf persönlicher Ebene ganz gut befreundet sein können, sondern auch politisch so in eine Richtung gehen. Und beide schlossen sich der, ja, wie nennt man das, dem Widerstand an. Sie schlossen sich also einer Widerstandsgruppe an, die dann gegen diese Gerechtslosigkeit und Gewalt äh, in dieser kommunistischen Diktatur ankämpfte bzw. Fluchten organisierte. Und äh, in dieser Widerstandsgruppe, wenn man da drin arbeitet, dann, naja, dann wird man halt relativ schnell auch beobachtet, ne? Das lässt sich da nicht verhindern oder nur schwer verhindern und dementsprechend ähm, kam es auch dazu, dass die beiden unter der Beobachtung sah, waren und auch schon mal verhaftet wurden und in den Knast kamen. Dabei haben sie unter anderem noch einen dritten kennengelernt und zwar den Doktor Jaroslav Zzavek. Ich äh, Tut mir leid, wenn ich die Begriffe nicht ganz treffe. <lacht> mein Tschechisch ist ein wenig eingerostet. Ähm, die drei waren Teil dieser Widerstandsgruppe, die also anderen Menschen verhalfen, über die bayerische Grenze nach Deutschland zu kommen. Nun trug es sich zu, dass die Widerstandsgruppe erfahren hat, dass Jaroslav Konvalinka und der Doktor Jaroslav Zsabek verhaftet werden sollten. Es gab also einen Haftbefehl gegen sie das haben sie am 7. September erfahren. Ihr erinnert euch, das Ganze hat am 11. September ist dieser Zug da gefahren. Am 7. September haben sie erfahren, dass sie verhaftet werden sollen. Und tatsächlich war die Verhaftung für den 14. September geplant. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, warum man eine Verhaftung nicht sofort vornimmt, wenn man den Haftbefehl hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es da diese Verzögerung. Die Leute hatten jetzt also sieben Tage Zeit zu verschwinden, wenn ich das mal so formulieren soll. Also trafen sie sich wieder am 9. September, zwei Tage später, und planten tatsächlich ihre Flucht und der 9. September ist mehr oder weniger die Geburtsstunde dieses Fluchtplans. Ursprünglich hatten sie vor, mit einem Güterzug zu entkommen, denn auf dieser Strecke zwischen Asch und Selb Plößberg bzw. weiter nach Hof fuhren regelmäßig zwei Güterzüge. Was hatten die geladen? Womit musste Deutschland und vor allem Bayern schon immer fremd versorgt werden? Ja, wir nicht. <lacht> mit Bier nicht, das ist richtig. <lacht> Gerade wieder aktuell ein Thema mit Energie, das waren Kohlezüge. Da wurde also tschechische Kohle nach Nordbayern gebracht. Die fränkischen Betriebe, die fränkische Industrie wurde da also mit Kohle versorgt. Und da fuhr halt regelmäßig Güterzüge und da hatte man die Idee, sich drin zu verstecken. Was aber relativ gefährlich war, weil die wurden natürlich an der Grenze kontrolliert. Das war ihnen klar. Und bei diesem Treffen am 9. September hatte Konvalinka, also der Lokomotivführer, den Vorschlag oder die Idee, man könnte doch einen Personenzug nutzen, um zu fliehen. Es hätte gleichzeitig auch noch den großen Vorteil, man könnte auch noch ganz viele Leute mitnehmen. Also nicht nur sich selbst irgendwie in so einem Güterzug verstecken, was man vielleicht noch geschafft hätte sondern man könnte auch noch Leute mitnehmen. Und da muss man dazu sagen, dass der Fahrdienstleiter, der dabei war, also der Karel Truxer, gerade einen nicht mal einjährigen Sohn hatte. Der sollte natürlich auch mit. Also wurde der Plan beschmiedet, mit einem Personenzug zu fliehen. Und zwar genau mit dem Personenzug 3717. Der 3717 verkehrt eigentlich zwischen Eger und Asch. Und eigentlich verkehrt der noch viel länger. Der kommt nämlich schon aus Prag mit Kurswagen. weiß nicht, ob man das noch kennt, ob das ein Begriff ist. Früher bei der Eisenbahn war das Gang und Gebel, dass einzelne Wagen quer durch die Lande gefahren sind. Und wenn man sich quasi am Anfang in den richtigen Wagen gesetzt hat, dann ist man am Ende auch am richtigen Ziel rausgekommen, obwohl es mittlerweile schon ein ganz anderer Zug war. Und mit diesem Zug wollte man jetzt also fliehen. Die Idee war also... Mit dem Zug, der in Asch endet, einfach weiterzufahren. Weil hinter Asch kommt halt nicht mehr viel und dann kommt die Grenze nach Deutschland.
2: Oh, jetzt muss ich mir gerade mal den Bahnhof. Okay. Ja.
1: Also der Ort Asch ist von der Grenze einen Kilometer entfernt. Um den, so ungefähr würde ich sagen, ne? ja. Also es ist echt nicht viel. Es ist echt nicht viel. Also muss das Ganze vorbereitet werden. Zum einen. Musste jetzt muss man dafür sorgen, dass der Jaroslav Konvalinka, also der Lokführer, wirklich diesen Zug kriegt. Das konnte man irgendwie hin und her tauschen, ne, wie man das heutzutage auch so macht. Damals lustigerweise mit der Begründung, man müsse Äpfel zu Verwandten liefern. Total wirr, aber also zumindest nach heutiger Sicht, aber damals war das wohl ein akzeptierter Grund, man sagt, da war überall Lebensmittelkrise, ne? Die wussten nicht, wie sie... Und jetzt hat der eine Äpfel und musste die irgendwo hinkriegen. Und ein Auto hatte man natürlich auch nicht. Und das war jetzt, wenn der eine Lokführer ist, ne, das wäre ja super. Dann ist er einfach mit dem Zug dahin gefahren und hat die Äpfel mitgenommen. So also hat man es geschafft, dass der richtige Lokführer auf dem Zug war. Jetzt musste man aber irgendwie schaffen... Also man konnte ja nicht den Fahrdienstleiter da hinsetzen, weil der Fahrdienstleiter wollte ja mitfahren. Das heißt, man konnte nicht dafür sorgen, dass der Fahrdienstleiter da die richtigen Weichen stellt. Tatsächlich haben die beiden und das ist jetzt so ein bisschen ominös, man kann sich das nicht genau erklären, ähm, die Weichen im Bahnhof Asch manipuliert. Man weiß aber nicht so genau wie. Okay. Also welche Vorkehrungen sie trafen, ist ein Rätsel des Freiheitszuges, die vielleicht nie vollständig gelöst wird. Sie haben danach, also man, sie wurden natürlich in Deutschland dann verhört, ne? also sie haben der Bayerischen Landesgrenzpolizei äh, dann angegeben, dass sie die Weiche aufgeschnitten hätten am Abend zuvor. Ich kann mir das aber nicht nicht, nicht erklären. Also was man natürlich machen kann, ist einfach, die waren wahrscheinlich äh, mechanische Stellwerk, das heißt mit Seilen gesteuert. Ich jetzt natürlich die richtigen Seile kappe, dann kann die Weiche nicht mehr umgestellt werden. Das heißt, sie bleibt einfach in der Lage, in der sie zuletzt lag. Vielleicht so einfach, ich weiß es nicht. Wir sind auch nicht die einzigen die das nicht wissen. Nächstes Problem, die Strecke war ja relativ selten benutzt, da fuhr nur zweimal am Tag ein Zug und man hat dann dieses Gleis, also dieses Bahnhofsgleis, was auf diese Strecke führt, des Öfteren dazu benutzt, um da Züge abzustellen kurzzeitig. Und auch das mussten sie äh, sicherstellen, dass das nicht der Fall war. Ne? Sonst wäre das so richtig in die Hose gegangen. Das werden wir gleich sehen. Ähm, also haben die beiden vorher geschaut, dass da kein Zug steht. Und haben dann auch nochmal den Arzt, also den Jaroslav Schabek, gesagt, der soll quasi am Abend zuvor da nochmal schauen, ob die Strecke frei ist.
2: Mhm. Macht, macht macht natürlich Sinn, sonst nimmt das ganz schnell ein jähes ende
1: Genau. Jetzt verfolgen wir mal den Tag. Es ist... Der 11. September. Gegen 14 Uhr trifft also der Schnellzug aus Prag fahrplanmäßig auf den Bahnhof Eger ein. Dort wurden jetzt die Wagen umgekuppelt. Und die, die als Personenzug 3717 nach Asch weitergeführt wurden, wieder aufgestellt. Der Zug bestand aus einem Gepäckwagen und drei ähm, ja, drei Personenwagen. Dann kommt dann noch eine neue Lokomotive davor. Die hat ja unser Konvalinke, da ist ja der Lokführer draufgestellt. Und da hat er schon die erste Planung, also die erste, den ersten Teil seines Fluchtplans umgesetzt. Der hat die Lok nämlich falsch rum draufgesetzt. Normalerweise wäre die Lok mit Tender vorausgefahren, um dann anschließend auf der Rückfahrt mit Kessel vorauszufahren. Und das hat er jetzt umgedreht. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Der ist jetzt also Richtung Asch mit Kessel vorausgefahren. Und das war eigentlich unplanmäßig. Habt ihr so viel Ahnung von Dampfloks? Die Lok Kessel voraus schneller fahren ja, darf? Ja, richtig. Ey, du bist gut. Du bist gut. Tatsächlich. Äh, bei Dampfloks ist es ganz oft so, dass die Kessel voraus eine andere Geschwindigkeit fahren als Tender voraus. Und das liegt daran, dass es sich hier um eine Schlepp-Tender-Lok handelte. Ich gebe zu, in Vorbereitung dieser Sendung, ich musste nachgucken, was es damit auf sich hat. Ähm, <lacht> Schande Moment, auf mein Moment, Markus,
0: warte, du kennst den Unterschied von Tender und Schlepptender-Dampflokomotiven jetzt nicht
1: oder wie? Nein. Jetzt oh. schon?
0: Jetzt schon? Lol. Das, äh, das finde ich gerade überraschend. Entschuldigung, ich dachte, ja.
1: Sebastian, tu mir den Gefallen, erklär's mir
0: na tenderlokomotiven sind halt kleine dampfloks wo der tender im prinzip vorne am führerhaus direkt befestigt wird also im prinzip mit Kleinkohlenvorrat. kohlenvorrat und schlepptender ist halt wenn die lokomotive sozusagen noch einen zusätzlichen wagen hinten angekuppelt hat wo die ganze kohle drin ist ne? das ist dann der sogenannte schlepptender ne weil der halt mitgeschleppt wird
1: ja und diese lokomotive durfte mit schlepptender voraus nur 60 kmh fahren allerdings mit kessel voraus 90 kmh
0: aber dass sie unterschiedliche Geschwindigkeiten dann einhalten dürfen oder müssen, das wusste ich nicht.
1: Liegt einfach an der, wenn ich das richtig verstanden habe, an der Spurführung. Also dass dieser Schlepptender einfach nicht dafür gedacht ist, mit diesen kleinen Rädern so. vorauszulaufen. Während die Dampflok, wenn sie vorauslust, vorne ja sogar noch das Führungsrad hat und so. Geht mich da auch nicht so mega aus. Aber wir kommen gleich noch zu technischen Details, da können wir uns so richtig schön auslassen. So, das war also seine erste Maßnahme, dass er die Lok andersrum hingestellt hat. Dann steigen da natürlich neue Fahrgäste ein. Unter den neu zugestiegenen Fahrgästen befand sich auch die Frau vom Lokführer, Ja. die natürlich mit dem ganzen Gepäck einstieg. Mit jede Menge Gepäck und sogar einem Käfig mit Papagei. <lacht> Das sah schon so ein bisschen komisch aus und ist aufgefallen. Aber zum Glück hat das niemanden so sehr misstrauisch gemacht, dass er was gesagt hat. Und es sind natürlich noch mehr Flüchtlinge eingestiegen. Also, der Widerstand hat dann natürlich vorher zusammengetrommelt. Wer, wer raus will, der muss in diesem Zug sitzen. Die haben den Leuten auch nicht verraten, was sie machen. Also niemand wusste, außer den dreien, also außer dem Arzt, dem Lokführer und dem Fahrdienstleiter, was hier gleich passieren wird. Wir haben nur gesagt, wenn ihr aus der Tschechoslowakei raus wollt, dann müsst ihr in diesem Zug sitzen. Und das haben 20 Flüchtlinge dort gemacht. Und pünktlich um 14.09 Uhr fuhr also dieser Personenzug 37.17 dann aus dem Bahnhof Eger ab. Kurz vor der Abfahrt kletterte der Fahrdienstleiter vorne auf die Lok. Warum, werden wir gleich noch erfahren. Also der Fahrdienstleiter ist vorne mit auf der Lok drauf. Und mit vorne an Bord ist natürlich nicht nur der Lokführer und der Freidienstleiter, wie ist da vorne natürlich auch noch. Der erste Dampflok, also der Heizer. Ja, richtig, der Heizer. Der hier Heizer hieß übrigens Josef Kalapsa. Ein Kommunist durch und durch. Ein Problem. Aber der wusste natürlich von den Fluchtplänen nichts. ne? Der dachte, ganz normale Schicht. Und er hat sich auch nicht gewundert, dass jetzt der Fahrdienstleiter da vorne mit drauf war, weil man wusste, die beiden sind befreundet. Das ist in Ordnung. Das ist ja nicht so wie heutzutage bei der Deutschen Bahn, wenn da irgendeine fremde Person ist, dann sofort Alarm und hier weg. Das war damals ja nicht so. So, also der Zug rollt los. Dann an der ersten Station Richtung Asch springt dann der Konvalinka. Also Konvalinka ist der Lokführer. Der Konverlinker von der Lok ab und hantiert an der Bremsleitung. Und zwar schließt er den Hahn. Er macht also die Hähne der Bremsleitung zu. Könnt ihr euch vorstellen, warum?
2: Ja, damit keiner die Notbremse zieht ja, wahrscheinlich, oder? Richtig, genau. Die wird's
1: ja damals schon gegeben ja, haben. Ja, genau, genau darum geht's. Echt gut. Ja. Die mussten natürlich die Notbremse lahmlegen. Weil sobald jemand an Bord, und da waren ja ganz viele Fahrgäste noch mit an Bord, und da waren auch ganz viele, inklusive zum Beispiel dem, dem, dem Heizer, auch äh, Fahrgäste mit an Bord, die also dem, diesem kommunistischen Regime dort treu waren. Und die hätten natürlich sofort die Notbremse gezogen, wenn sie das mitbekommen hätten. Also mussten sie die Notbremse lahmlegen. Und das haben sie gemacht, indem sie die Luftleitung zugemacht haben. Das kriegt auch der Zugführer mit, aber dem haben sie dann irgendwie erklärt, ja, die Bremse funktioniert hier nicht richtig, das, das muss alles so. Ich kann mir schon vorstellen, wie die dabei geschwitzt haben. Ne? Also du machst da irgendwas Heimliches, das ist ja dein Fluchtplan. Du willst raus hier und dann beobachtet dich jemand auch noch dabei. Und dem musst du jetzt auch noch, nee, nee, ist alles gut, das muss hier so.
2: Das hat ja alles seine Richtigkeit,
1: hier <lacht> gibt es nichts zu sehen. Genau. Dann an der nächsten Station ähm, kam dann der Arzt mit an Bord, also der Jaroslav Schavek mit seiner Frau und den drei Söhnen. Und als der ähm, Arzt einstieg, winkte er nach vorne, dem Blockführer. Könnt ihr euch vorstellen, warum der nach vorne gefunken hat? Das hatte ich vorhin ganz kurz erwähnt. Der Arzt hatte ja noch eine spezielle, eine besondere Aufgabe.
2: Ähm, um zu zeigen, dass alle da sind, die da sein müssen?
1: Nee, er sollte am Vorabend kontrollieren, dass die Ach, Strecke ja. frei war. Stimmt. Genau, und das musste er denen da vorne jetzt irgendwie heimlich mitteilen, dass alles in Ordnung ist. Und das hat er gemacht beim Einsteigen. Dann ist schon wieder was aufgefallen. Den Arzt an Bord, den kannten einige Fahrgäste und die haben sich darüber gewundert, dass der jetzt mit seiner ganzen Familie und jede Menge Koffer da eingestiegen ist und quasi in Richtung seiner äh, Heimat gefahren ist, also Richtung Asch gefahren ist, wo er eigentlich herkommt. Das war den Suspekt. Aber denen ist noch ein guter Einfall gekommen, wie sie das vertuschen konnten. Und zwar haben sie gesagt, dass sie mit Ihrem Auto gerade auf dem Weg in den Urlaub waren und das Auto liegen geblieben ist. Und sie jetzt wieder auf dem Weg zurück sind nach Hause.
2: Scheiße, ey. Ja.
1: So, jetzt sind es noch neun Kilometer, die sie vor sich haben. Dann hielten sie nochmal kurz an und machten nochmal kurz was an der Bremsleitung. Ich kann nicht genau erklären, was. Auf der Seite, die ich als Quelle nutze, alles verlinkt, ne? Super, super ausführlich, aber die gehen natürlich nicht so sehr auf den bahntechnischen Betrieb ein. Schreiben Sie, dass Sie die Luft aus den Bremsleitungen ließen. Ich weiß aber nicht genau, was Sie damit meinten.
2: Vielleicht haben Sie wirklich die Le Leitung leer gemacht und dann noch die Bremse entlüftet. Also
1: Ja, vielleicht. Irgendwie genau. sowas, wenn sie sowas. gemacht haben. Genau. Jetzt haben wir noch ein Problem, um was sie sich kümmern mussten. Wenn die gleich über die Grenze fahren wollen und da Leute an Bord sind, die das verhindern wollen würden, wie würdet ihr denn so einen, so einen Personenzug zum Stehen kriegen wollen, wenn ihr merkt, Notbremse geht nicht? Was könnte man noch machen?
2: Jetzt doof gefragt, aber...
1: Handbremse, ja, die Handbremse. Haben. ja, Handbremse, Handbremse anziehen. Und noch darüber haben sie sich Gedanken gemacht, wie schaffen sie es jetzt, dass niemand da an Bord auf die Idee kommt und da eine Handbremse anzieht. Wo ich sagen müsste, die müssten ja also, wenn die Lok da in voller Fahrt ist, wird die Handbremse sie wahrscheinlich hätte nicht mehr aufgehalten. Aber tatsächlich haben die Flüchtenden, die an Bord waren, unter anderem der schon erwähnte Arzt die Handbremse besetzt. Und zwar so gesetzt, dass sie da niemand anderen herangelassen hätten, wenn da jetzt jemand gekommen wäre. Also sie haben die Notbremsausschaufunktion gesetzt, indem sie einfach die Wagen bremstechnisch abgehängt haben, sodass die Wagen nicht mehr bremsen konnten. Jetzt konnte nur noch die Lok bremsen, was aber jetzt bei insgesamt vier Wagen nicht so wild ist. Und sie haben die Handbremsen bewacht, sodass die auch keiner anlegen konnte. So, jetzt war der Zug also nur noch in den Händen von Konvalinka und Truxa, also von dem Fahrdienstleiter und dem Lokführer da vorne. Und als sich der Zug jetzt dem Bahnhof Asch näherte und der Lokführer das Einfahrsignal erblickte, schloss er den Dampfdruckregler der Lokomotive und drosselte die Geschwindigkeit. Er tat also so, als ob er jetzt ganz normal in den Bahnhof einfahren würde. Jetzt musste er da vorne aber noch ein Problemchen beseitigen.
2: Da war noch der Heizer.
1: Da war noch der Heizer, genau. Der Heizer wurde jetzt von dem dort vorne extra dafür platzierten, das war der Grund, warum wir den Fahrdienstleiter da vorne mitgenommen haben, überwältigt und zu Boden gedrückt. Also mit entsicherter Pistole trat der Druckser dem Heizer entgegen und zwang ihn, sich auf den Boden zu legen. Und der machte da auch nicht viel, viel Widerstand und ist dem nachgekommen. Und währenddessen gab der Lokführer wieder Gas, drehte den Regler auf und gab Schub, so dass der Zug auf der Höhe des Bahnhofs stark beschleunigte und ohne anzuhalten ne, ein Asch wollten wir eigentlich stehen bleiben, ohne anzuhalten, an dem wild Fahrdienstleiter und dem Bahnsteig vorbeiraste. Und tatsächlich war die Weiche Richtung Deutschland gestellt. Das Gleis war frei unaufhaltsam raste jetzt der Zug also auf die Grenze zu. Vor der Staatsgrenze waren auf beiden Seiten der Bahnstrecke Posten, der tschechoslowakischen Grenzwacht. Die Grenze selbst war natürlich mit Wachtürmen, Zäunen, Minenfeldern befestigt. Ja, aber da ja die Kohlezüge lang gefahren sind, muss das ja befahrbar gewesen Richtig. sein. So sieht's aus. Die Grenzposten, die das gesehen haben, haben dann noch wie wild auf den Zug geschossen. Auf die Räder der Lok. Hä? Ja, Aber äh, auf die Räder aber, der Lok aber, schießen bringt nichts.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wir sind ja nicht gummibereift, ne? So wie bei <lacht> Autos.
1: finde ich. Ja. Und tatsächlich überquerte der Zug dann die Grenze nach Deutschland. Und sobald er das getan hatte. Leitete der Lokführer Konvalinka die Bremse ein und die Zuggarnitur hielt auf bayerischem Gebiet ganz kurz hinter der Grenze beim ersten Schrankenposten. Wenn man sich jetzt die Strecke da anschaut, also man sieht ja, wo die Strecke die Grenze überquert, dann kommen danach zwei Straßen. Und zwei Straßen, die in das kleine Örtchen Wildenau führen. Das ist da nur so eine kleine Häusergruppe. Und da irgendwo sind sie stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob beim ersten, weil man beim ersten ganz nah ran zoomt, dann sieht man da sogar noch ein kleines Häuschen neben der Bahnstrecke stehen. Vielleicht ist es das alte Schrankenwärterhäuschen.
2: Er ist nicht so unwahrscheinlich.
1: Dann haben die genau da gestanden. Das ist wirklich direkt hinter der Grenze. Sind sie angehalten. Und haben es im Endeffekt geschafft, ne?
2: Ja, also erstmal auf jeden Fall Respekt. Muss man das, muss man sich erstmal trauen.
1: Mhm. Und da sind auch ganz viele Sachen glücklicherweise gut gegangen. Die Weiche stand richtig, es waren keine Wagen da abgestellt. Im Zug hat keiner Verdacht geschöpft, wo ja schon viele Sachen waren, die komisch waren. Schon cool, dass sie es geschafft haben. Aber, das darf man hier natürlich auch nicht vergessen, sie haben natürlich auch ganz viele Leute jetzt mitgenommen, die da nicht hin wollten. Zug, Im Zug waren also zum Beispiel viele Urlauber, die in der Region Urlaub gemacht haben, Ausflüge und sogar Schüler die okay. zu dem äh, Gymnasium dort gependelt sind. Ungefähr 120 Personen befanden sich an Bord. Tatsächlich auch eine Angehörige, einige Angehörige der Sicherheitskräfte, also tschechoslowakischer Sicherheitskräfte. <lacht> Tatsächlich ist auch einer direkt zurückgerannt, also den Schienen entlang wieder in die Tschechoslowakei. Ein anderer ist in die Bayerischen Wälder geflüchtet. Die wurden dann von der Grenzpolizei relativ schnell gefasst.
2: Ja gut, aber ich denke mal, wenn du da glaubhaft versichern kannst, du wolltest das eigentlich gar nicht, dann äh,
1: dürfte dir doch eigentlich nichts passieren, oder? Nein, auf deutscher Seite war das jetzt natürlich äh, relativ relativ sicher. Das hat natürlich internationale Konsequenzen gehabt. Das ging weltweit durch die Presse damals. Das war ein, ein unschöner Vorfall. Und man war sich jetzt auf deutscher Seite und vor allem auch auf amerikanischer Seite nicht so sicher, was man da jetzt macht. Das war ja der Beginn des Kalten Krieges. ne?
2: Mhm, stimmt. Also das ganz so ein... einfach
1: ist das nicht. Man könnte jetzt nicht einfach sagen, ja, kommt her, natürlich, gar kein Problem. Auf der anderen Seite einfach zurückschicken, geht natürlich auch nicht. Allen die, die nicht da bleiben wollten, wurde die Rückkehr ermöglicht. Also erstmal ist der Zug dann nach einer Weile noch weitergefahren. Wie am Anfang schon gesagt, halt bis in den Bahnhof, Selb Plössberg, da ist er dann um 16.05 Uhr angekommen und da hat er dann erstmal gestanden, für eine ganze Weile. Die Leute, die drin waren, die mussten dann da auch erstmal drin bleiben. das war irgendwie total doof, weil die sind ja teilweise schon aus Prag gekommen, waren schon ganz lange unterwegs, die mussten dann irgendwie da auch mal verpflegt werden und währenddessen sich die Weltpolitik jetzt Gedanken macht, was da im Endeffekt passiert. Um das, um die Geschichte kurz zu machen, was ist im Endeffekt passiert, von denen dort an Bord befindlichen Menschen, ich weiß, die Zahlen sind immer so ein bisschen verwirrend. Also einmal wird von 120 gesprochen und dann wird plötzlich nur noch von irgendwas knapp über 100 gesprochen. Das ist immer nicht ganz so eindeutig bei der so also Ereignissen und unterschiedlichen Quellen. Da rechnen die Leute immer unterschiedlich zusammen. Also es waren wohl insgesamt 27 politische Flüchtlinge an Bord, die da auch wirklich raus wollten und 84 unbeteiligte Tschechoslowaken. Von den 84 unbeteiligten Tschechoslowaken sind dann 77 wieder zurückgekehrt. Und zwar zwei Tage später, am 13. September. Die Differenz da ist nicht irgendwo verloren gegangen, sondern das sind halt einfach Menschen, die die Chance genutzt haben und sagten, ja cool, wir, wir jetzt schon mal hier sind. Gut.
2: Genau, wenn, ich, wenn, ja, also, wenn, wenn wir schon mal da sind, dann können wir <lacht> auch bleiben. Ne?
1: Ja. Genau.
2: Ist ja, ist ja irgendwie auch gut, ne? Wer weiß, ob die sich getraut hätten,
1: den Schritt zu gehen, ne. Genau. Und jetzt waren sie zumindest in einem demokratischen westlichen System. Noch Fun Fact, die Lok der Baure 365 blieb dort auch noch ein Weilchen stehen und äh, wurde erst am 10. Oktober 1951 zusammen mit dem Wagen wieder zurück an die Tschechoslowakei übergeben. Ach so lange noch okay. ja. Das war die zusammengestauchte Geschichte des Friedenszuges. Die Fluchtgeschichte organisiert von drei Menschen, die einen Personenzug entführt haben, um mit ihm in die Freiheit zu fliehen. Und das vor knapp 71 Jahren. Und wer darüber mehr hören möchte, es gibt eine wunderschöne, sehr ausführliche Webseite, die wir verlinkt haben. Schaut mal bitte in die Shownotes. Es gibt auch einen Artikel des Prager Radios auf Deutsch, den man sich dazu anhören kann, der ja, das Ganze noch mal weiter zusammenfasst.
2: Werde ich mir auf jeden Fall mal noch zu gemütet werden. Ich habe gerade mal nur schnell noch den Wikipedia-Artikel überflogen, so nebenbei. Ja, das klingt schon äh, echt interessant.
1: Hast du irgendwas gesehen, was ich jetzt ausgelassen habe?
2: Nö. Nö.
1: Überhaupt nicht. Dann hoffe ich, es hat ein wenig Spaß gemacht.
2: A ab absolut. Also ich äh, ich habe davon vorher noch nie gehört, tatsächlich. Also ich wusste, dass sowas ähnliches, glaube ich, mal aus der DDR in die BRD gegeben hat, meine ich. Oder nach Westberlin irgendwo so. Sowas habe ich mal irgendwie mitbekommen, ne? Also dass da auch die Eisenbahn als Fluchtmittel benutzt wurde. Aber die Geschichte war mir komplett neu. Also auf jeden Fall danke, dass ich sie durch dich jetzt kennengelernt habe. Und äh, auch mein Respekt irgendwie äh, vor den Leuten, die das damals dann so durchgezogen haben, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das musst du dich erstmal tatsächlich irgendwie trauen.
1: Ja, definitiv.
2: Vor allem, man muss halt immer überdenken, gerade so kurz nach dem Krieg, weißt du ja auch nicht, hätte ja auch passieren können, dass die die alle wieder zurückgeschickt hätten, dass sie wieder ja. in die Tschechoslowakei zurück abgeschoben mhm. hätten. ne? Hätte ja auch passieren können. Ja. Ich find's erstaunlich, wie viel davon aufgezeichnet
0: wurde. Also wie detailreich das ist.
1: Es liegt vor allem daran, dass diejenigen, die an Bord waren, ja dann in, sag ich mal, westlichen Ländern waren und zum Teil sogar Bücher darüber geschrieben haben.
0: Ah, jetzt ergibt das alles Sinn? Okay, das ist cool.
1: Genau. Nicht so schön ausgegangen ist es für die Angehörigen derjenigen, die zurückgeblieben sind. Die wurden nämlich äh, relativ schnell verhaftet, angeklagt und auch verurteilt. Oh krass. Ja, wo man ja eigentlich sagen müsste, im Endeffekt hatten sie damit ja gar nichts zu tun. Aber naja, wie das in so Unrechtsregimen dann halt nun mal so ist,
2: ja, ist halt, ne, darum geht es im ja, Endeffekt wie, nicht. Wie nennt, wie nennt man das? Ich glaube, sippenhaft oder so. Mhm. Schon nennt, nennt sich das, meine ich, ne? da interessiert halt nicht.
1: Genau. Und genauso wie das heutzutage ist, da sind wirklich Parallelen. Was hat natürlich die tschechoslowakische Presse und... Ähm, Tschechoslowakische Regierung gesagt. Ja, es ist war natürlich alles eine Aktion organisiert von amerikanischen Spionen. Natürlich. Ja. Ne,
2: wie war das mit Geschichte, die sich wiederholt?
1: Mhm. mhm. Vollkommen richtig.
2: Gut, dann äh, noch mal an der Stelle vielen vielen Dank für diese Geschichte, Markus. Wie gerade schon gesagt und dann machen wir für heute auch schon wieder äh, einen Haken an die Folge, weil na ah, irgendwie ne, Zeit und alle zusammenkriegen ist irgendwie schwierig in letzter Zeit und ich muss morgen tatsächlich um äh, kurz nach vier schon wieder aufstehen. Ne, also der Tag, den ich heute so zur Verfügung habe, neigt sich jetzt dann doch mit großen Schritten dem Ende zu. Ähm, ja, deswegen gibt's dann heute keine Presse und kein Feedback. Die gibt's dann beim nächsten Mal. Und dann darf Markus jetzt noch seinen allseits beliebten... Äh Feedback, Dallas Spruch aufsage, der kann das besser als ich.
1: Wenn ihr Anmerkungen, Kritiken, Ergänzungen oder einfach auch nur loblos werden wollt, dann schreibt uns entweder eine E-Mail an mailzugfunk podcastde Unter der Adresse gibt es auch einen Blog, wo man unter jeder Folge einen Kommentar hinterlassen kann. Also zugfunk-podcast.de und auf den sozialen Medien in Twitter und Facebook sind wir hin und wieder auch verfügbar und anschreibbar und auch dort könnt ihr uns Feedback hinterlassen.
2: Ja, genau. Ich sag ja, der Markus kann das deutlich besser. Äh, mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt beim Hören so viel Spaß wie beim Aufnehmen dieses Mal und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Tschüss. tschüss.